0: Hallo und herzlich willkommen zu dem regelmäßigsten, unregelmäßigen Neo-Retro-Podcast auf diesem Planeten. Heute gehen wir die Highlights des ersten Tertials des krass coolen Medienjahres 2023. Roll das Intro!
1: Durch. Du bist durch. Wir gehen das Medienjahr Durch.
0: Du bist du. Okay. Hallo Nico, hallo Stefan. Hallo. Geni. Na?
1: Wie geht's euch?
0: Ja, ja. Also ja. Stefan nickt hier begeistert mir zu. Also ich denke, ihm geht's ganz gut. Ich glaube, uns geht's ja, immer ganz immer.
1: gut. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas Interessantes gesehen oder gespielt?
0: Also ich habe mit Temtem angefangen. Ist so ein Pokémon Klon. Ich habe es auf dem Rechner gezockt bis zum ersten Arenaleiter, sag ich mal. Macht Spaß tatsächlich. Wir spielen das in Korb und das funktioniert wesentlich besser als bei Pokémon, weil dann ist das wirklich Korb, Korb. Man erlebt die Geschichte zusammen und läuft halt zusammen durch die Gegend. Sobald jemand in einen Kampf verwickelt wird, wird man mehr oder weniger herangezogen und dann kämpft man tatsächlich zusammen, weil es werden dann jeweils zwei Temtem, also der Pokémon <lacht> gerufen und kämpfen meistens auch gegen zwei. Deswegen sind das so Zweierkämpfe und äh, ja, macht Spaß. Der Look ist grundsätzlich schön, bis auf die äh, Charaktere. Die Charaktere sind so gewöhnungsbedürftig. Okay,
1: sieht es besser aus als Pokémon?
0: Ja, definiere <lacht> welches. Alle. Nö. <lacht> ich
1: definiere welches, nö. Und weshalb sollte man das spielen?
0: Ja. Uh. Weil gerade kein neues Pokémon ist. Ja, okay. Aber
1: das, der letzte Release ist ja jetzt noch nicht so lange her. Nee, nee,
0: aber da, haben wir, da hast du schon ruckzuck die Story durch und sowas alles. Deswegen okay. auf Langzeit, ja, es gibt jetzt Parades paar Raids und sowas alles, aber trotzdem, bis zum nächsten DLC kommt da, glaube ich, nichts Großes.
2: Ich fand halt dieser Koop-Aspekt lang cool, weil das gibt ja bei Pokémon eigentlich gar nicht. Nee, nicht wirklich. Ja, das ist doch eine coole Sache dann.
0: Also das war ja jetzt bei dem letzten ein bisschen eingefügt, aber das ist sowohl Vorteil als auch Nachteil. Man konnte zwar in einer Welt erkunden, aber jeder hat das mehr oder weniger für sich gemacht. Jeder hat die Geschichte für sich erlebt. Eigentlich cool, aber da fehlt halt dieses Zusammenspielen äh, ein bisschen. Beziehungsweise du siehst zwar jemanden auf der Map, aber du kannst nicht mit dieser Person zusammenkämpfen, es sei denn, er geht in eins von den Raids. Mit rein. Okay. Da funktioniert
1: Also so eine Oberflächenwelt und ja. dahinter funktioniert ja, genau. funktioniert dann das Koop.
0: Und äh, wie gesagt, bei Temtem haben die das so gelöst, dass du das wirklich Korb-Korb spielst. Finde ich gut. Ja.
1: Zockst du gerade was, Stefan? Nee. Okay. Leider nicht. Okay, <lacht> außer LOL.
2: <lacht> Kurze Antwort. Nee, was ich so ein bisschen ab und zu spiele, ist TFT tatsächlich. Ah, okay. Ja, LOL habe ich schon, glaube ich, haben ja gar nicht mehr
1: gespielt. Zum ja. Glück. Ja, Lika und ich, wir spielen nach Persona 5.
0: Mhm. Wie weit seid ihr da?
1: Fünfter äh, Palast. Oh, so weit. Also, ich glaube, es sind sieben insgesamt, ja, wenn ich mich täusche. Ja. Und ja, also, es fühlt sich noch nicht an, als ob es dem Ende nähert. Es ist zu groß einfach.
0: Aber gab es da nicht noch DLCs dazu? Naja,
1: wir haben die Royal-Version. Auch. Ach so, ihr habt die DLCs. Also, ich glaube, es ist ein Charakter mehr. Ja. Das aber auch das ganze Spiel noch mal so komplett verändert. Ja. Ja, doch. Also immer noch begeistert. Aber ich muss jetzt ja. sagen, der, der, das letzte, der letzte Palast der hat mich ein bisschen gelangweilt. Was war das denn? Also dieses, Diese Weltraumstation. Ach so. Und da hat eigentlich nur Lika gespielt. Und ich finde, es ist, du kannst Persona super zu zweit spielen. Nur wenn einer am Stück den Palast macht, während der andere irgendwie aufs Handy guckt, weil es nicht so super spannend ist, es ist es super schwer, sich wieder einzufinden. Ja. Weil du, du hast dieses Räumen die räumische Vorstellung des Palastes nicht, weil du nicht selber ja. durchgelaufen bist. Ja, ja. Und jetzt musste sie äh, erstmal den Palast beenden. Jetzt sind wir da im Endkampf. Mhm. Und ja, den nächsten schnappe ich mir dann
2: wieder.
1: Schnapp sie die Ja, aber es ist ein richtig gutes Spiel. Also ich bin immer noch begeistert und ich freue mich auch, dass dann. Ich freue mich auch, wenn es durch ist, ja, Manchmal ja. hat man das ja so gutes Spiel erkennt man daran, dass man das es nie aufhören soll. Aber in dem Fall denke ich mir so, ich würde gerne abhaken und das Nächste angehen.
0: Sehe ich tatsächlich nicht so. Es, ein gutes Spiel braucht auch ein gutes Ende. Alles, finde ich. Ja, Also ich nicht gut, gut von wegen, ja. äh, sondern ein passendes gutes Ende, ja. sage ich mal. Ja, das stimmt schon. Ja, wie der
1: ja. Witcher zum Beispiel. Ne? Ja, sowas genau. Und ja, das ist das nächste Spiel, was ich mit dir spielen möchte. Drei? Witcher 3? Ja, da gab es mhm. ja jetzt noch mal Remaster dazu für die ja. neuen Konsolen. Und sie hat die nie gespielt, die Spieler. Und passend dazu habe ich jetzt mir fürs Handy äh, Witcher Thronebreaker geholt. Mhm. Was im Endeffekt Gwent ist, in Form einer Single-Kampagne. Also ja. Gwent ist ja dieses Witcher-Kartenspielen.
0: Ja. Was und, mit äh, Witcher 3, glaube ich, äh, auch erst dazu genau, gekommen richtig. ist.
1: Ja, das hatten die, glaube ich, ich weiß nicht, ob vollständig, aber sie hatten es auf jeden Fall in Witcher 3 implementiert gehabt. Ja. Und da gab es dann zwei Solo-Spiele zu. Und ich glaube, es gibt auch ein großes Online-Game, wo Gwent gegen ja. andere spielen kannst ja. so hat.
0: Das heißt, glaube ich. Hardbreak? Auch
1: Nee, das heißt, Gwent einfach, glaube ich.
0: Ja, so. meine ich auch.
1: Ja, ist auf jeden Fall richtig gut. Also überraschend gut. Das hat eine 30 bis 60 Stunden lange Story. Oh? Du läufst aus isometrischer Perspektive über so eine Fantasy-Karte und äh, suchst danach Gegenständen, Rätseln, Kämpfen, Quests. Musst oft so Entscheidungen treffen, wie was heißt, ich äh, lasse ich zwei meiner Soldaten hier und bekomme dafür ein bisschen Gold und den Bauern ist geholfen oder hier ist ein Baum, da sind welche aus seinem Volk dran gefesselt, aber die sind schon fast tot und die sind mit so einem Harz überzogen und dann musst du die Entscheidung treffen, okay, äh, befreie ich die und wenn du die befreist, dann schießen Elfen mit einem brennenden Pfeil in diesen Baum und dieses Harz ist ein Brandbeschleuniger und deine Soldaten werden verletzt und die Geisen Gut, dass wir sterben. nicht spoilern
0: oder so. Nee, es ist einfach, nee, es,
1: die Welt ist voll mit so kleinen Geschichten ja. ne, und du musst dich öfter entscheiden und je nachdem, wie du dich entscheidest, nimmt es manchmal marginal, manchmal größeren Einfluss auf die Geschichte, und das ist eigentlich ganz spannend gemacht. Ja, also ich bin super happy damit. Also es ist wirklich, ich kann es sehr empfehlen. Kostet, glaube ich, 12, 13 Euro. Das ist eine sehr schöne Mobile-Umsetzung. <lacht> ja, ansonsten Filme geschaut. Habt ihr da was in letzter Zeit? Ich hatte jetzt Prüfungsphase, bei mir ist das nicht so viel.
2: Ja, ich hatte auch Prüfungsphase, oder habe <lacht> aktuell Prüfungsphase. Ich habe halt...
1: Trotzdem hier für euch.
2: Anlässlich zum sechsten Scream-Teil, der im März kommt, habe ich noch mal den ersten Scream-Teil, also den ersten Scream geguckt. Ich glaube, mittlerweile zum vierten Mal und den vierten jetzt zum zweiten Mal. Ja, den fünften werde ich auch noch schauen, nochmal, weil der sechste jetzt endgültig rauskommt. Und sonst habe ich aber, glaube ich, leider gar nichts geschafft
0: zu schauen. Nee, das ist halt die Sache. Viel Arbeit, dann Prüfungszeitraum äh, und dann halt hat man kaum Zeit. Ich habe jetzt auch ein paar Serien geguckt, aber auch so halbherzig. Ich habe mit äh, Lucifer angefangen, beziehungsweise habe das schon ein bisschen geguckt. Weiß nicht, was ich von der Serie halte. Irgendwie ist das cool. Also vor allem die Grundidee und sowas alles. Aber irgendwie packt mich das nicht richtig. Mal schauen, ich gebe der Serie noch ein paar Folgen. Die Chance, ich denke, vielleicht nimmt es noch einen Vater auf. Dann habe ich noch Scorpion kurz reingeguckt. Selbe Geschichte. Also eigentlich finde ich die Story cool. Vor allem, dass das den Plot dahinter, dass die halt diese verschiedenen Fälle lösen und dass Charaktere halt überdurchschnittlich intelligent sind und aber irgendwie ich glaube ich müsste die Serie von Anfang an anfangen weil ich bin Gibt's einfach drin rein oder? ja ich bin mit drin man rein denn sowas Freundin schaut Ach so, <lacht> und ja, okay. ja, ich habe dann einfach mitgeschaut ah, ja, gut, das und das ist, gut. ist halt ja für sie Kacke wenn ich ja komm wir schauen die Serie von Anfang an neu das wäre ja wäre ja
1: wär aber auch irgendwie fair
0: ja, ich kann die Serie <lacht> ja, ja nachschauen. Ja, ja natürlich,
1: klar. Aber macht man das denn? Weil man hat ja auch so viele andere Sachen. Ja. Ja, ich habe Drive noch mal gesehen. Ist geiler Film. Weiß nicht, ob man da so viel Drive? zu sagen muss. Ja, der mit äh, Ryan Reynolds, soll ich schon sagen, Ryan Gosling, wo er diesen Fluchtwagenfahrer spielt. Ach so, ja. ja mit ja. Kavinsky's Night ja, 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 ja. und so. Das ist mega gut. Also, es ist ein wahnsinnig guter Film. Super guter Soundtrack super gut gespielt so ich weiß nicht ob ich Ryan Gosling in einem anderen Film lieber mag vom visuellen her vom Soundtrack vom Sounddesign Story wie das Ganze gespielt es gibt so zwei drei Szenen die sich total in den Kopf reinbrennen so weil ich jetzt sag Fahrstuhl dann mhm. wird's bei den Leuten die den Film gesehen haben wahrscheinlich klick machen ja große Empfehlung auf jeden Fall wenn man den nicht kennt gilt aber auch irgendwie schon als moderner Klassiker Oldboy habe ich gesehen meiner Freundin sehr konfuser Film auf jeden Fall mir hat da ganz gut gefallen Lika, gar nicht aber gut ist wahrscheinlich auch des harten Themas geschuldet und äh, dann haben wir jetzt gesehen postmortem was äh, ein ja, so ein Horrorfilm aus 2020 ist super schlecht auf jeden Fall geht darum dass tote in einem also es geht um einen Fotografen der Fotos von Toten macht. Das war ja in den 20er Jahren wohl so ein Ding. Dass wenn jemand aus der Familie gestorben ist, dann gab es Fotografen, die diesen Leichnamen ein bisschen wieder aufbereitet haben, dass er ansehnlich aussieht, und dann hat man so ein Gruppenfoto mit dem Toten gemacht. Und das, was, ja ja, das ist schon, ist ein bisschen, da das ist super skurril, aber das gab es halt wirklich so. Ja. Und äh, auf dieser Prämisse baut der Film so ein bisschen auf.
2: Aber was passiert dann?
1: Am Ende sind sie in so einem Dorf. Wo Moment, du musst so nicht, nicht zum Ende kommen. Nee, nee, <lacht> nicht am Ende, aber ja. sie sind dann relativ am Anfang, kommen sie in so ein Dorf und da gehen übernatürliche Sachen okay. vor sich. Und das ist so ein bisschen, ich kann es wirklich nicht empfehlen. Mhm. Ich habe dem jetzt zwei von fünf Sternen gegeben. Er war irgendwie unterhaltsam, weil er irgendwie einfach nicht so gut war. Jetzt
0: ist die nächste Frage. Hat er den richtigen Trash-Faktor? Drin? Ja, ja, schon. schon. Also, ja, 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 ein paar ein bisschen ja. also, Trash ver- mag. Könnte sich denn geben, oder? Ja,
1: die Story ist super konfus irgendwann. ja alles, alles greift nicht so richtig ineinander. Und die Effekte sind auch schon ein bisschen trashig. Aber das macht halt Das ist wiederum ein Film, wo ich sagen würde, das macht Spaß, den zu gucken, weil das so ein bisschen dumm ist. Ja, also, das ist das, ja. was wir
0: wollen. Das ist das, was wir
1: brauchen. Ja, genau. Das wäre dann so ein Film bei mir. Oh, ich hatte das Prüfungsphase. Ich hatte nicht so viel Zeit. Ja, gut, das war jetzt in drei Filme, die ich geguckt habe. Jetzt in den letzten zwei Wochen, die wir nicht aufgenommen haben. Und The Last ja. of Us? Die haben wir Serie. jetzt die ersten drei, ja, ja haben wir jetzt mhm. die ersten drei Folgen gesehen, super gut. Also wahnsinnig gut produziert, macht total viel Spaß. Teilweise übernimmt das eins zu eins die Kamerawinkel aus dem Spiel.
0: Ja, das ist selbst mir aufgefallen, äh, weil man kriegt das mit äh, gefühlt auf jeder Seite, sieht man irgendwie Ausschnitte davon und wie die Leute das vergleichen und hochhypen bis zum Geht Ja, nicht es mehr. ist
1: auf jeden Fall ein richtiger Banger.
2: Auch jetzt im Umfeld. Äh dass halt die Leute das alle gut, wenn die das aktuell gucken, die ich kenne und ja. Werde ich auch auf jeden Fall gucken demnächst. Ich ja. nicht. Nee, ich kann, warum nicht? Was
0: weil, äh, nicht, weil ich das nicht möchte, sondern äh, weil mir einfach die Zeit fehlt.
1: Weil dir die Zeit fehlt. Aber das ist eine Serie, da würde ich sagen. Ja, ich weiß. Da muss man sich die Zeit nehmen. Aber
0: Agrezzoco, die neue Staffel angesetzt, das kommt auch bald. Ja, lass auch. das mal
1: liegen
2: und schau dir nee. so, doch an. Ist auch geil. Ich habe die ersten beiden nur gesehen davon von nur aber die das ersten ist Mega beiden, gut. Was, was ist denn das? Nett. Das ist, glaube ich, so ein Low-Budget-Cartoon, kann man das vielleicht am ehesten nennen, weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Kommt, glaube ich, aus Japan, spielt alles mit so Tieren, die in einem Büro arbeiten und der Hauptcharakter ist halt so eine Art Waschbär, die ständig Situationen erlebt, die sie halt frustrieren und sowas, wie man es halt im Leben hat. Das klingt voll gut. Und das lässt sie raus, indem sie Death Metal singt und ist halt ein bisschen so Komödie und irgendwie auch richtig relatable alles, was sie
0: so erlebt. Ja, es macht ja. Spaß. Ich finde, das klingt richtig gut. Das ist auch Wo kann gut. man das sehen? Netflix. Ja. Ah, okay. Ist eine Netflix-Eigenproduktion, soweit ich weiß. Und wie gesagt, jetzt kommt äh, die vierte Staffel. Ähm, Ach, da gibt es schon so viel ja, zu. genau. Der Vorteil daran, dass die Serie halt wirklich kurzweilig ist. Ich glaube, pro Folge 15 Minuten ja, oder sowas. Irgendwie sehr kurz. Genau, deswegen kannst du das gut wegfrühstücken an einem Stück. Äh, zum Ende hin baut die Story ein bisschen ab, weil praktisch äh, dieser Wow-Faktor, der mit der ersten Staffel kommt, nach und nach abflacht. Aber trotzdem, die Stories sind interessant, die Charaktere sind cool und dadurch, dass es so irgendwie doch lebensnah ist, kann man da sich gut hineinversetzen. Okay, das klingt eigentlich ganz cool. Ja, also wer sich mit sowas äh, identifizieren kann, das ist auch glaube ich eher Richtung Anime als ein Cartoon. Kann man halt ist, das denn, streiten, ist aber das
1: denn so wie Bojack Horseman?
0: Nein. Okay,
1: aber also nein, haben die nein. Tiere, die im Büro arbeiten, jetzt nicht so tierische Eigenschaften? Was weiß ich, wenn da ein Hund arbeitet und man wirft einen Ball, dass der hinterher hecht? Nein, 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 also. nein. nein. So, das sind schon Tiere, aber sie genau, sind sich, Mensch, Menschen sich Menschen Genau, sind
0: leben. genau. Okay. Uh, ja. Klingt witzig. Ja. Ja. Wie gesagt, kann man nur empfehlen. Ja. Cool.
1: So, dann würde ich sagen Fangen wir mit den Serien an. Die Serien im ersten Terzial.
0: Ja, du hast ja mehr oder weniger schon angefangen.
1: Ja, tatsächlich mit The Last of Us, was jetzt am 16.01. gestartet ist. Jeden Montag kommt eine neue Folge und wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste am 13.03. dann die zehnte und letzte Folge dieser Staffel veröffentlicht werden. Ja, wie schon gesagt, ich bin total begeistert. Ich finde es total toll gemacht. Petro Pascal ist perfekt für die Rolle, genauso wie Bella Ramsey perfekte Besetzung gefunden. Jetzt hat ein bisschen gemotzt, dass Bella Ramsey nicht so aussieht wie die Ellie aus dem Spiel, aber da denke ich also, denke,
0: ja, so. Wollen wir im hässigen... Internet mal nicht rumgemotzt. Jetzt ja, mal ehrlich, ja,
1: wobei bei Petro Pascal sind sich alle eigentlich einig, dass das äh, schon der perfekte Pick ist für die Figur, aber sie finde ich auch super. Also sie spielt das auch total toll und die dritte Folge ist auf jeden Fall auch richtig, richtig gut gewesen. Die ist wahnsinnig interessant, macht ein ganz neues Thema auf. Gerade für so eine Filler-Episode ist sie super interessant. Kann ich nur empfehlen. Ist auch schön, dass sie so in Häppchen veröffentlicht wird. Ich mag das gerne, wenn ich mich drauf freuen kann, auf die neueste Episode. Und ja,
0: mein Binge-Watcher hat äh, blutet gerade.
1: Nee, brauche ich nicht mehr. Also wenn ich also ich finde Binge-Watch manchmal auch ganz gut, wenn man mal so auf einem verregneten Sonntag irgendwie zu Hause sitzt. Aber in dem Fall ist das so begleitet mich jetzt bis Mitte März das ganze Thema jeden Montag Wir freuen ich uns das beide auch. Auch. immer auf eine neue Folge so man macht dann direkt abends was zu gucken braucht sie nichts mehr aussuchen finde ich ganz gut auch wieder
2: war. Ja. Dann an Serien eine Westernserie Django angelehnt ich glaube an das Django aus 1966 nicht an Django Chain von Tarantino aber wohl ich weiß nicht ob der jetzt auch an das Original Django das gibt so ein paar ja, ja.
1: Marsch ein okay. paar Verweise
2: darauf. Ja. Also quasi ein Western, Italo-Western, <lacht> genau sein wollen. ne? Ja, ist auch auf War verfügbar, wird auf War verfügbar sein, sollte ich eher sagen, ab dem 13. Zweiten hast du schon gesagt, oder? Weiß ich gar nicht, ob es gesagt Nee, 13. Ja, ja, genau.
0: Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Wieder ein Western. Ich habe das Gefühl, dass sowohl Kung-Fu-Filme als auch Western in letzter Zeit so ein bisschen abgeflacht sind und das fehlt mir so ein bisschen. Es ist viel Sci-Fi in letzter Zeit. Ja gut, aber, aber mit Mandalorian zum Beispiel hast du so Sci-Fi-Western. Ja, nee, also ich brauche halt auch tatsächlich so ein Western-Western zwischendurch mal. Deswegen ist es schön, wenn so ein Vertreter wieder auftaucht. Ja,
1: aber willst du es denn schauen?
0: Äh, ich versuche das zu schauen, wobei ich glaube, wow, habe ich ja nicht, deswegen ja, schaue ich hier, mal.
1: Weil dann kannst du aus der Last auf was kommen. So, äh, Sehe ich so aus, als ob ich Geld für sowas ja, aber hätte. Bevor du, ja komm, der Fünfer im Monat oder was das ist so und dann. Oder du wartest. Das halt, ist ein Döner! Wenn, wenn, wenn du schon sagst, früher vielleicht nein. Ja. Wenn du schon sagst, da blutet dein binge watcher herz so, dann wartest du halt noch einen Monat ja. und dann haust du halt alles am Stück weg.
0: Ja, aber dann Monat kann wow. sein, dass es äh, auf anderen Plattformen rauskommt. Nein, auf gar keinen nee, Fall.
1: Glaub ich auch nicht. Bleibt alles da. Also ich weiß nicht, wo es in drei Jahren ist, aber in den nächsten Monaten und Jahren wird es dann schon dort bleiben, wo es veröffentlicht wird. Paramount Plus ist ja jetzt seit Anfang Dezember auch in Deutschland verfügbar. Dort findet man alle Star Trek-Serien, außer Star Trek Picard. Da hatte sich Amazon die Rechte dran gesichert. Da startet am 16.02. die neue Staffel. Hat mich bis jetzt aber nicht so reingezogen.
0: Ich muss tatsächlich die, die erste Staffel noch nachholen. Das interessiert mich sehr, auch wenn ich bis jetzt ziemlich viel Schlechtes gehört habe. Aber ich muss sagen, ich gebe der Serie eine Chance und schau, was das wird. Weil ich fand, dass die Netflix-Serie Star Trek Discovery, Discovery oh, am, ich furchtbar. Am Anfang war sie ziemlich gut. Aber am Endeffekt hatte ich das Gefühl, dass die Autoren nicht wussten, wohin damit.
1: Nee, wussten die auch nicht. Also so gefühlt war das auf zwei Staffeln angelegt und dann haben sie fünf ja, draus gemacht.
0: genau. Und halt im Ende haben sie gute Charaktere einfach so in den Sand gesetzt, dass es einfach wehgetan hat zum Zuschauen. Ja, ja. deswegen Picard werde ich mir anschauen. Muss, muss ich nur dran denken, dass ich es nicht vergesse. Und bin tatsächlich gespannt drauf. Ja, was
1: ich mir anschauen werde, ist Star Trek Strange New Worlds. Da sind die letzten Folgen auch jetzt, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche auch in Deutschland veröffentlicht worden. Auch eine Star Trek-Serie, dann aber hingegen auf Paramount Plus als Zugpferd der Plattform. Und es soll wahnsinnig gut sein. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, aber da freue ich mich sehr drauf. Jetzt gerade schaue ich nur so Orville.
2: Kennt Mhm. ihr das? Nee.
1: Ist im Endeffekt so Star Trek Die
2: Zeichentrack-Serie,
0: ne? Nee.
1: Das ist mit Seth MacFarlane.
2: Der von (lacht) der Family Guy. Genau,
1: richtig. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie Star Trek, auch relativ nah Mhm. an den klassischen Star Treks. geht so ein bisschen auch so jede Episode hat so eine einzelne Geschichte, die für sich steht, aber ah, cool. oben drüber gibt es dann schon so ein Skelett an Geschichte, das zusammenhängt. Ja. Es ist total over the top teilweise, mhm. aber es ist wahnsinnig lustig geschrieben so und es sieht auch gut aus und jetzt ist die dritte Staffel gerade, die wird jetzt glaube ich auch wöchentlich veröffentlicht, läuft auf Disney Plus, kann ich sehr empfehlen, passt damit ja auch in die Liste ja. der aktuellen Serien tatsächlich. Kann ich nur sehr empfehlen. Und äh, wenn, wenn ich das abgeschlossen habe, dann gucke ich mir mal Strange Worlds an. Aber wie gesagt, wirklich große Empfehlung
0: für Orwell in dem Zuge. Aber wenn wir schon bei Disney Plus sind, am dritten mhm. startet der äh, Mandalorian, dritte Staffel. Und ich muss zu meiner Schande sagen, ich habe Mandalorian immer noch nicht. Ja, das muss ich äh, unbedingt nachdenken. Ich weiß, ich weiß. Also, es steht auch auf jeden Fall auf der Liste und ich habe da richtig Bock drauf. Noch nicht dazugekommen.
1: <lacht> nee, ich habe. Ich ich hab ganz viele Star-Wars-Serien noch auf meiner Liste. Aber den Mandalorian, den muss man gesehen haben. Also, ich glaube, Andor ist auch ein Must-See. Da ja, ich sagen noch nichts Schlechtes von gehört. Das äh, werde ich mir auch bald noch zu Gemüte führen. Äh, von Obi-Wan war ich total enttäuscht. Boba Fett war vielleicht die schwächste Star-Wars-Serie, die ich je gesehen habe. Wo man aber sagen muss, es gab zwei Folgen, die außerordentlich gut waren. Und das waren Mandalorianer-Folgen. <lacht> Was zur Folge hat, dass wenn ihr jetzt Staffel 3 sehen wollt ihr neben Mandalorian Staffel 1 und 2 auch Boba Fett gucken müsst. Weil sonst werdet, wird euch eine Menge Kontext fehlen. Also wirklich, Haupthandlung aus der Mandalorianer wird in der Serie Boba Fett fortgesetzt.
0: Das ist echt eine gute Marketingstrategie, aber ich hasse sowas. Ne? Ja, für mich ist das auch immer ein turn wenn man so auch bei Marvel-Sachen einfach alles
2: gucken muss, was damit zu tun hat, um überhaupt zu verstehen, was da abgeht. Ich
1: finde das schade, wenn man dazu gezwungen ist, etwas zusätzlich zu schauen, worauf man vielleicht gar nicht so die Lust hat. Und was vielleicht im Nachhinein betrachtet auch gar nicht so gut ist. Es gab auch zwei gute Boba Fett-Folgen, aber ich glaube, es waren insgesamt acht Folgen. und Also, die Serie ist einfach nicht gut. Es ist einfach keine gute Serie mit zwei fantastischen Folgen, die überhaupt nichts mit der Hauptfigur der Serie zu tun hatten. Aber wie gesagt, wenn man Mandalorian 3 sehen will, dann muss man Boba Fett gesehen haben, weil die Handlung an wichtigen Stellen dort fortgesetzt wird. Bisschen doof gemacht. Aber ich freue mich sehr drauf. Stefan, hast du Mandalorian gesehen? Gar
2: nicht. Keine einzige Folge. Ich habe nicht mal, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder hier gehatet danach, aber von nicht mir. mal die letzten Star-Wars-Filme gesehen. Ich habe nur den siebten gesehen von den neun. Ja, hast ja. nichts verpasst, meine ja, Meinung. Ja, eben. Der siebte war auch schon Müll ja, also mich. Und deswegen, keine Ahnung, habe ich einfach gar keinen Reiz seitdem gehabt, da irgendwas zu verfolgen oder das selbst zu sehen.
1: Ja, Mando kann ich sehr empfehlen.
2: Also da fieber ich richtig drauf hin.
1: Eines Tages vielleicht. Du brauchst Eines ja Tages den Rest vielleicht.
3: nicht
1: gucken. <lacht> nee, Andor steht auch auf meiner Liste und ach, kommt so viel noch dieses Jahr. Aber in Star Wars kommt tatsächlich bis auf den Mandalorianer
0: Loriana ist mal nichts. Ist denn irgendwas schon wegen Star Wars Filmen bekannt? Ich habe bis jetzt noch nichts Großes ge- gehört. Ich habe äh, Gerüchte gehört, dass es wohl die Ära von, äh, also in die Prärepublik Ära gehen sollte, so Richtung äh, Sith Wars. Aber wie weit da in der Zeit zurück. Da könnten wir vielleicht mit deinen Arbeitskollegen darüber sprechen, wo wir uns nie mit einig werden über Star Wars, welche Filme gut und welche schlecht sind. Vielleicht weiß er ein bisschen mehr. Sobald wir auch ein bisschen mehr erfahren haben, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ja,
1: also mein großer Tipp ist, dass nach Indiana Jones da neue Informationen kommen. Also ich glaube, die konzentrieren sich jetzt erstmal voll und ganz auf Indiana Jones 5. Ich glaube, das wird das nächste große, auf jeden Fall wird das Disneys großer sommer ja.
0: Oh, ich bin so gespannt. Ich habe so Angst, aber ich bin so gespannt.
1: Ja ich, ich, ja, ich bin auch gespannt. Aber da reden wir an einem anderen Zeitpunkt noch mal drüber. Ja. Ansonsten an Serien haben wir noch LOL aufgeschrieben. Vielleicht für den ein oder anderen Hörer von Interesse. Für uns jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt so. Dieser Laughing out loud ich ja, das nicht
0: Last One Laughing. Stimmt. Uhuh, ja. <lacht> Last One Laughing. Profis haben wir
1: Diese Last One Laughing-Serie auf Amazon Prime. mit ja. ja. Michael Bulli-Herbig, der ja. das Ganze irgendwie so ein bisschen moderiert und den Comedians, die sich zum Lachen bringen müssen. Ja. Wo die ersten
0: beiden Folgen tatsächlich im Kino gestartet sind. Als ja. äh, eine der Staffel Mal. Genau, zwei Staffel ich. Ja. Das. Ja. Ja. Fand ich auch eine coole Idee, muss ich ehrlich sagen.
3: Mhm.
0: Und ja, hat eine gewisse Beliebtheit. Und müsste man vielleicht mal wenigstens eine, zwei Folgen hab sich ich, anschauen? Ich hab, ist nicht gut.
2: Ich habe okay. die erste Staffel sogar komplett
1: geguckt. Die, erste, die erste fand ich zu Teilen sehr unterhaltsam. Mhm. Ich finde die Idee auch gut. Aber nach den ersten drei Folgen bei der ersten Staffel hatte sich es dann für mich auch. Okay. Also dann, Naja, falls es von Interesse sein sollte, im April startet. Die dritte Staffel müsste es sein, ne? Ja. Oder vierte? Naja. <lacht> ist auch
0: egal. So. Dann hätten wir die Serien soweit abgefrühstückt, zumindest das, was uns halbwegs wichtig erschien. Kommen wir dann mal zu den Games, die im ersten Tertial,
1: also den ersten vier Monaten dieses Jahres erscheinen und erschienen sind. Und am 20.01. kam raus Fire Emblem, der 13. oder 17. Teil, ich weiß es gar nicht ganz genau du sagtest, seine Freundin würde das spielen.
0: Ja, und äh, sie ist, äh, sie hat auch den Vorgänger schon gespielt und findet, dass der Vorgänger tatsächlich von der Story her besser rüberkommt als der jetzige. Sie ist auch relativ weit schon in der Story vorangekommen und ja, ihr fehlt halt äh, diese Bande zwischen äh, den Charakteren, die man in dem Vorgängerspiel besser knüpfen konnte und äh, mehr oder weniger mehrere Fraktionen spielen konnte, das ist bis jetzt in dem Spiel nicht so, sondern du spielst eine Figur und dann wird halt eine Story erzählt. Ja, aber sonst ist das halt ein Fire Emblem Spiel. Ich glaube, jeder kennt das Prinzip.
1: Rundenstrategie. Der
0: das... Jein. Also, es ist, es äh, hat äh, Rundenstrategie Anteile, aber ist es ist ja auch, dass du äh, deine Charaktere auch anpassen kannst und sowas alles, deswegen... Ja gut, das rei- ist ja es ist trotzdem keine, Rundenstrategie. Genau, es ist keine reine äh, Rundenstrategie. Hat auch halt einige RPG-Elemente, aber wirklich nur ein paar.
1: Ja gut, das schließt es ja nicht aus. Du kannst ja ein RPG ja, haben ja, mit ja, Rundenstrategie. Stimmt. Ja, gut.
0: ja. ja so das dazu. dazu. Ja, äh, schön anzusehen. Also, wenn man äh, die JRPG-Optik äh, mag, mir gefällt es persönlich. Ich finde es hübsch anzusehen, ein paar Charaktere sind mal wieder over the top, aber ist ist normal. So viel
1: dazu. Ja, auch typisch japanisch, Monster Hunter Rise ist jetzt auch für Konsole rausgekommen und für den PC, war ja zunächst einmal Switch exklusiv und ja, ich habe es mir direkt runtergeladen, Mhm. ist im Game Pass mit drin Mhm. und äh, da freue ich mich drauf, jetzt richtig Zeit drin zu versenken nach der Prüfungsphase. Weil ich liebe Monster.
0: Es ist auch wunderschön, ne? Ja, es sieht gut aus. Ja. Ich habe es auch noch mal ganz gut aufbereitet, so für die Konsole. Ja. Ich meine, die Switch ist ja jetzt nicht so leistungsstark. Ja, aber überlege ich mal für die Switch, sieht das schon bombastisch aus. Ja, die haben einen guten Look gewählt, ja.
1: ne? Also das äh, verschleiert dann schon mal so ein bisschen die technischen Fehler der Switch.
0: Was? Ja. Hat er nicht gesagt. Hat er
1: gesagt. Doch, nee, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, da Zeit zu versenken und mir mit Monstern, die ich besiegt habe, neue Rüstungen und Waffen zu schmieden. Das ist ja... <lacht> Ja, wenn man wenn man Monster Hunter-Spiele mag, dann ist das, glaube ich, ein Must-Play. Ja. Wenn man schon mal in dem Kosmos ein bisschen drinne war und da seine Freude dran hatte, ist ansonsten Monster Hunter Ist, ein, ist eine Spielereihe mit Einstiegsschwierigkeiten. Also, wenn man, wenn man keine Lust hat, sich in ein Spiel ein bisschen reinzuwursten und reinzuarbeiten, dann ist das wahrscheinlich nichts für einen. Aber wenn man da schon mal so ein bisschen Blut geleckt hat, dann ist das auf jeden Fall eins der Highlights, das in diesem Frühjahr rausgekommen ist.
2: Ja, ein Spiel, auf das ich mich persönlich freue. Äh, habe Ich, ich habe davon den ersten Teil gespielt. Und das ist der Remake des ersten Dead Space, der am 27. Januar rauskam. Habt ihr eines der Dead Space-Spiele gespielt? Ja, den ja. dritten. Oh. Nee, den ersten tatsächlich Ja. Ja, fand, fand ich schon solide
1: Horror-Sci-Fi-Splitter. Ja, Tito, auch
0: wenn der dritte halt als der Schwächste irgendwie gilt fand ich das in allgemeinen cool, bis auf die eine Stelle, wo du unbedingt diesen äh, unsterblichen irgendwie äh, unsterblichen Alien irgendwie aufhalten musst. Boah, ja gut, ich dass der dritte nicht geremaket wurde, sondern ja. der erste. Ich hasse sowas. Ja. Das ist so eine einfach nur Ich finde, das ist eine faule Lösung und für mich persönlich eine dumme Lösung, dass du einfach nur Zeit verschwendest, Ja, aber der.
1: Ist ja egal jetzt, was im dritten Teil versucht. Lass mich doch aufregen. Ja, nee. Doch. Geht, geht doch jetzt so um ein gutes Spiel, das geremakt <lacht> wird. Ja,
2: und ich habe auch gehört, dass die einige Verbesserungen vorgenommen haben. Zum Beispiel, was im ersten Teil nicht so gut war, war, dass du halt das Raumschiff war, immer so ein Abschnitt tegliert und sobald du einen Abschnitt geschafft hast, konntest du nicht mehr in die anderen Bereiche, in die alten Bereiche zurückgehen. Das ist jetzt wohl anders. Du kannst immer komplett von Anfang cool. bis zum Ende oder eher vom Ende bis zum Anfang zurückgehen und noch Sachen. Nachholen, die du vielleicht übersehen hast und so Sachen looten. Das ist auf jeden
0: Fall cool.
1: Ja, doch, das werde ich irgendwann auch spielen.
2: Ja. Ich also, glaub, da habe ich auch Bock drauf. Ich werde es auch nicht jetzt nächstes spielen, aber ich denke, irgendwann werde ich es mal mir gönnen.
0: Ich Dann? wahrscheinlich nicht. Ja.
2: ja. ich weiß nicht.
1: Also ich habe schon Interesse dran. Ja. Das ist jetzt nichts, worauf ich gewartet habe, aber ich freue mich auf jeden ja. Fall, dass es da ist. Age of Empires 2 erscheint in der Definitive Edition auch zum ersten Mal für die Konsole. Vielleicht ganz interessant. Ich habe mich da jetzt nicht so reingelesen, aber ich bin gespannt zu sehen, ob das Ganze auch als Konsolenportierung funktioniert. Boah, ist ja ich bei so Echtzeitstrategie ja. immer
0: schwierig. Ja, das ist es. Aber oft
1: werden dann doch Lösungen gefunden. Man hat bei Diablo auch gesagt, das funktioniert nicht auf Konsole und Diablo 3 auf der Konsole ist die beste Plattform.
0: Wieso sollte Diablo nicht auf der Konsole ja, funktionieren? Ja, war am Anfang
1: so. Es kam ja Diablo 3 war ja der erste, ich glaube, weiß nicht, ob 2 auf der Playstation auch erschienen ist. Aber auf jeden Fall war die Version nicht gut. Und dann ist 3 ja erstmal nur für den PC rausgekommen ja, ja. und dann Jahre später für die Konsole. Und so im Nachhinein kann man sagen, die Konsolenversion war die beste, egal auf welcher Plattform, weil das Spielprinzip einfach so gut zu übertragen war. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob die es bei Age of Empires 2 auch schaffen. Ich werde bestimmt mal reinschauen, allein aus Nostalgiegründen, weil ich habe da schon auf lan partys eine Menge Freude mit gehabt.
0: Und Freunde verloren.
1: Und Freunde <lacht> verloren, ja. Also ein richtiger Banger. Dieses ja. Videospieljahres kommt als nächstes.
0: Und da sind wir, glaube ich, alle drauf gespannt. Da haben wir alle Bock drauf. Ne? Ja. ja.
1: Genau, Hogwarts Legacy erscheint zunächst einmal für
0: die neuen Konsolen. Aber nur für die neuen Konsolen? Ja. Oder ist das PlayStation-exklusiv? Erst nee, PlayStation hin. und Xbox. Also Ach genau, so, okay. Series.
1: Also es erscheint jetzt quasi am 10. Februar für die PlayStation 5, die Xbox und Series X und, ich glaube, den PC. Ja, richtig. PC auch?
2: Ja, auch. Ganz dann, sicher.
1: dann hat es am 4. April sein Release für die Xbox One und die Playstation 4 mhm. Generation. Und am 25. Juli soll es dann wohl für die Switch rauskommen. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Boah, kann ich kann mir
2: auch schlecht vorstellen, dass das mithalten kann mit den anderen Versionen. Ja.
1: Und das sind, das sind dann wieder so Sachen, wo ich mir denke, das wird ein Spiel sein, das viel durch äh, die Gestaltung des Schlosses, der Landschaft mhm. äh, glänzen ja. wird. Das sind so Sachen, da denke ich mir so, bevor man es auf der Switch spielt, lässt man es besser liegen und fasst ja. es vielleicht später an. Ja. Wie ein nee. Singleplayer-Spiel. Also ist auch überhaupt äh, mal wieder ein ganz anderer Ansatz. Schon haben ja. nichts mehr in die Richtung gesehen. Und ich glaube, da sind wir alle gespannt drauf. Ja, Wenn auf ich schon jeden sagen, Fall. So.
2: Habt ihr denn was gesehen ja. zu dem, was veröffentlicht wurde? Oder?
0: Also, ich habe nur einen Trailer gesehen, aber ich möchte auch, glaube ich, nichts mehr sehen, weil ich habe die Befürchtung, je mehr ich sehe, desto mehr werde ich gespoilert. Ich habe nur mitbekommen, dass wohl äh, das Haus mehr oder weniger ausgewählt werden kann und vom Haus äh, ist das teilweise abhängig, welches Ende du bekommst und du kannst sowohl die gute Fraktion als auch die schlechte Fraktion wählen.
1: Also theoretisch acht Enden, wenn man so will.
0: So wie ich es verstanden habe, ja, ja, aber wie gesagt, ich habe sehr wenig davon aufgenommen, um extra mich nicht spoilern zu lassen, weil ich will das Live-Erlebnis
1: haben. Ja, ich weiß tatsächlich auch nur, dass es in der Vergangenheit okay. spielt. Ja. Und es, so wie ich gesehen habe, ein Open-World-Game sein wird. Also, du wirst auch mit deinem Besen über die ganze Landschaft fliegen können. Ja. Da habe ich ein bisschen Gameplay zugesehen. Ja. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Gito. Fall. Also, ich ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, das muss ich am ersten Tag spielen. Ich warte erstmal die Reviews ab. Ich Aber warte
0: auch vor allem den, den First-Day-Patch ab.
1: Ja, ja, definitiv, das, das wird so eine Geschichte sein, die wird reifen ja. mit der Zeit wahrscheinlich.
0: Ja. Wie ein guter Wein.
1: Wie ein guter Wein, ja. Ja, dann äh, hat Stefan was in die Liste eingetragen, was mir fast durch die Lappen gegangen wäre. Tales of Symphonia bekommt ein Remake. Das ist ein JRPG aus dem Jahre 2003, war, glaube ich, damals zunächst einmal Gamecube-exklusiv. Richtig, ja. Und ist eins der Spiele meiner Kindheit. Und Jugend. Ich, ich liebe die Spiele. Hast Tell du so alle aus vor, der ja. Reihe gespielt, oder? Ja, eins und zwei gab's, glaube oh, ich. Gibt's nicht mehr? Ich weiß nicht, ob danach noch was rausgekommen ist, aber mit 1 und 2 war damals so die Geschichte der vier Hauptprotagonisten, wenn's vier waren, äh, wurde erstmal zu einem Ende gebracht. Mag sein, dass da noch irgendwie ein Zusatzteil rausgekommen ist, aber das war zumindest so erstmal das Hauptwerk. Und ja, wahnsinnig toll. Also ich habe nichts dazu gehört. Aber das ist etwas, da würde ich noch mal reinschauen. Also, wenn das noch mal schön überarbeitet rauskommt.
2: Ja, wobei, hier steht Remastered, ne? Ich glaube, das kommt nur für die Switch und PS4 auch raus, habe ich gelesen. Okay,
1: ja gut, dann kommt das für mich sowieso nicht so in Frage. Nee? die PlayStation 4 klemme ich nicht mehr an. Die habe okay. ich sowieso verliehen gerade. Schade, ja, weil es auf jeden Fall schon so Wahrscheinlich auch viel Nostalgie, die ich damit verbinde. Aber das war auf jeden Fall eins der ersten JRPGs, die, die ich so richtig eingetaucht bin, Naja. Gut, dann äh, Yakuza Like a Dragon.
2: Ist das, heißt das wirklich Yakuza Like a Dragon? Oder heißt es nur Like a Dragon? Ich glaube, das heißt halt Like a Dragon Ishin. Ah, okay. Ja. Ähm, ist auch von den Yakuza-Machern. Genau, ist von den Machern und ich habe mir das angeschaut. Also im Spiel spielt man quasi die Rolle von Ryoma Sakamoto, das, der ein echter japanischer Samurai war Und der in der Meiji-Restauration eine sehr, sehr bedeutende Rolle hatte. Also, es ist wirklich historisch basiert. Und das Lustige daran ist, dass da die Charaktere aus dem Yakuza-Universum vorkommen, in der Rolle von wirklichen historischen Personen, die auch zu der Zeit halt relevant waren. Nur halt mit dem, halt, dem Aussehen aus der Yakuza-Reihe dann. Ja, klingt auf jeden Fall recht, ja, sehr lustig erstmal die Idee und auch sah sehr cool aus, das Spiel. Habt ihr irgendwas aus der Reihe gespielt mal? Aus der Yakuza-Reihe? Nee, gar nicht. Nee, ja. leider nicht.
0: Ja. Äh, zieht mich auch leider nicht. Ich finde den Look cool, ich finde das Spielprinzip cool, aber das zieht mich irgendwie nicht. Die sind nicht so
1: groß, die Spiele. Ja, auch. Mhm. Weil ich, wenn, wenn ich jetzt wüsste, das sind so 10, 15-Stunden-Geschichten, dann hätte ja. ich die, da hätte ich mich da eher ran gewagt, als wenn ich sehe Yakuza 6, 70 Stunden oder so. Ja. Ansonsten ist viel auch im Game Pass erschienen für die Xbox, wo es die Spiele ja gar nicht für gab. Mhm. Mal gucken, ob ich da mal reinschaue. Aber ist jetzt auf meiner Bucketlist nicht so weit
2: oben. Ja, ich glaube, ich werde es mir halt anschauen, wenn es rauskommt, dann auch die Reviews mir anschauen. Und vielleicht, also ich finde das halt interessant, diesen historischen Aspekt. Also ja, deswegen werde ich mir auf jeden Fall, wie gesagt, vermerken, dass ich das mir dann nachhinein also anschauen möchte. Ja. ja, klingt auf jeden Fall ganz gut.
0: Zu erwähnen ist, dass es am 21.02. erscheint. Das haben wir, glaube ich, vorhin verpasst. Kann sein, ja. Ja. Dann sind noch zwei Spiele, die sind äh, vom Namen her erwähnenswert. Aber ich glaube, da hat keiner von uns groß was zu sagen. Am 23.02. erscheint Company of Heroes 3. Und am 28.02. Destiny 2 Lightfall. Ja, habt ihr da was zu, zu sagen?
1: Ja, Destiny habe ich gespielt. Also, ich weiß nicht, die letzten zwei head habe ich wahrscheinlich nicht mehr mitgemacht. Aber ich habe schon einiges an Stunden versenkt. Zeichnet sich so ein bisschen durch sein exzellentes Gunplay aus. Mhm. Die Geschichte fand ich immer relativ, Mäh. ja, <lacht> ja nicht unbedingt gut, ne, mhm. also relativ generisch. Belanglos. Belanglos, ja. Aber für Fans der Reihe ist der Release des nächsten Add-ons mit Sicherheit ein großes Ding. Ja. Für mich persönlich jetzt nicht. Aber der Vollständigkeit halber am 28.02. auf jeden Fall eines der größeren Releases jetzt im Frühjahr. Ja. Ja, dann äh, ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich wahnsinnig freue, weil es schon so ewig verschoben wird. Kerbal Space Program 2 kommt am 24. Februar raus. Für äh, alle Plattformen, soweit ich weiß, ich glaube, für die Switch wird nicht kommen.
0: Ich glaube, für die Switch ist das zu
1: groß. Ja, ist halt ein relativ realitätsnaher Weltraumsimulator, mhm. wo du Raketen baust, die aerodynamischen Einflüssen Und äh, Hitzeeinwirkungen beim Start und bei der, beim Eindringen in Atmosphären äh, strotzen müssen. Man muss, man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, Raketen zu bauen, andere Planeten zu besiedeln, zu erforschen. Die Daten, die man aus der Forschung zieht, kann man dann wieder investieren in neue Bauteile für die Rakete. Und das ist wahnsinnig toll. Also man kann atmosphärische Satelliten platzieren und die geben Informationen weiter von anderen Planeten und es ist wahnsinnig toll. Also Es ist ein Spiel, da muss man sich richtig reinfuchsen. Es kann schon sein, dass man fünf, sechs Stunden drinne hat und man schafft es nicht, eine Rakete zu starten. Wenn man weiß, wie es geht, brauchst du fünf Minuten und baust eine Rakete, die genau das macht, was du willst. Aber die Erfahrung musst du erst sammeln.
0: Mhm. Ich
1: habe wahnsinnig viele Nächte damit verbracht, mhm. äh, mit einem Kumpel zusammen auf dem Mond zu landen und von dort aus wieder zurück zur Erde aufzubrechen. Gibt Es um, ist ist nicht eins zu eins die Erde, es ist nicht eins zu eins unser Planetensystem, es sind Planeten mit ähnlichen Spezifikationen, die andere Namen haben, aber es arbeitet mit der, Real- mit der realen Physik und äh, ja, tatsächlich bei der ESA wird es teilweise auf Praktika angesetzt, um Leuten, die dann zu Gast sind, eine Besichtigung machen, Weltraumtechnik nahezubringen. Ach, krass, okay. Also das ist schon äh, wirklich auf hohem Niveau und das, Aber es ist nicht so realistisch, dass es keinen Spaß machen würde. Aber ich es sehr empfehlen. Also, Kerbal Space Program, kann man auch jetzt noch mal reinschauen, wenn man Lust hat, gibt's mit Sicherheit auch wahnsinnig günstig. Und ja, am 24. Februar kommt dann der, ich glaube, zum dritten Mal verschobene zweite Teil raus.
0: Aber besser vernünftig verschoben und das fertig gemacht, anstatt äh, noch mal einen Cyberbank naja, rauszuhauen.
1: Ja, g- gerade auch bei so einem Spiel, das so viel Wert ja. auf, technische, auf technischen Realismus setzt. Ja. Er muss dann am Ende alles schon zusammenpassen. Richtig. Da ist auch gar nicht so wichtig, wie es aussieht am Ende. Aber
0: Weil Das sieht auch, das erwarten ja auch die Spieler, dass das Spiel diese physikalischen Eigenschaften drinne hat und sie vernünftig nachbildet. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden die Spieler enttäuscht und dadurch verlierst du sie. Aber es kribbelt bei mir richtig. Ich hab richtig Bock drauf. <lacht> also das ist auf jeden Fall für mich
1: vielleicht das Highlight des Jahres. So dumm das klingt, aber das ist ein Spiel, da freue ich mich wirklich seit Jahren drauf. Da werde ich auf jeden Fall, das, das wird First Day gespielt. In einer hoffentlich, hoffentlich guten Fassung.
2: Ja, Stefan, du hast noch Life is Strange reingenommen. Ja, das genau, den zweiten Teil. Stimmt nach Datum der 2. März? Ich dachte, das war jetzt schon Februar. Also, ich glaube, das ist ungefähr 3. Februar, oder?
1: Habe ich aus deiner Liste kopiert.
2: Oh, dann habe ich gleich falsch aufgeschrieben. Aber jedenfalls kommt jetzt nur noch mal für die Switch raus. Das spiele ich ja schon so länger draußen für die anderen Konsolen oder ähm, PC. Genau. Seit Jahren schon. Ja. Aber fand ich einfach erwähnenswert, weil ich den ersten Teil halt gespielt habe, nur den ersten bis jetzt, und äh, den unglaublich, unglaublich gut fand.
1: Wobei der erste besser ist als der
2: zweite. Mhm, Habe ich auch gehört, ja. Ja, und noch zwei Spiele, die ich, äh, kleinere Spiele, die ich so gesehen habe und dann erwähnen wollte, wären The äh, Pathless, was so ein Open-World-Action-Adventure-Spiel ist, was ein bisschen mich an so Zelda Breath of the Wild erinnert hat vom Aussehen. Aber habe ich davor tatsächlich noch gar nicht gehört, bis ich jetzt nachgeschaut habe, was im Februar so rauskommt. Und ein Spiel, was schon für mich noch cooler aussah, war Deliver Us Mars, was auch ein Action Adventure ist, aber auch mehr ein Puzzle-Game. Was, äh, hat, kennt ihr Talos Principle? Mm-mm. Nee, The nee, Witness. Sagt The Witness? Nee auch okay. Nee. Das sind auch so Puzzle-Games, wo man sich quasi auf einer Welt, in der Welt frei bewegen kann, re- relativ. Ja, hat mich daran erinnert und eigentlich liebe ich solche Spiele, also werde ich mir auch anschauen, wenn es dann draußen ist.
1: Ja, klingt gut. Ansonsten im Februar kommt dann auch noch Returnal raus am 15.2. Das ist dann die PC-Version des PS5-exklusiven Spiels. So ein Third-Person-Shooter, was sehr Roguelike ist. Auch brutal schwer sein. Aber war auf jeden Fall eines der ersten reinen PS5-Games und ist mit Sicherheit eine Erwähnung wert für Leute, die Interesse haben. Und für die Switch kommt Kirby's Return to Dreamland Deluxe raus. Ja, das wär's dann soweit für den Februar. Und im März kommt dann ein Spiel, auf das ich mich auch richtig freue. Es wird für mich, dieses Jahr wird für mich richtig gut. <lacht> Kann ich euch jetzt schon sagen. Ne, es kommt Anno 1800 kommt für die Konsole raus. Das ist auch noch gar nicht so lange bekannt. Und ich bin ja ein krasser Sacker für diese Art von Spiel. Dieses, ich äh, segel auf eine Insel, baue mir da eine Bevölkerung auf und entwickle eine Industrie. Die Anno-Reihe hat das in meinen Augen immer bis in die Perfektion getrieben. Und es gibt nichts Vergleichbares diese Art. Also, es gibt mal Port Royal, was irgendwas ähnlich macht oder, ja, was gibt's noch? Civilization. Civilization so ein bisschen, aber das ist dann wieder noch strategischer, weil du hast deine Hexagon-Karte und verschiebst Mhm. dort Einheiten und nimmst Städte ein. Dort baust du selber die Stadt, baust selber die Industrie auf, die ganzen Handelswege, kannst Inseln mit unterschiedlichen, ja, Voraussetzungen und Möglichkeiten besiedeln und ausbauen. Und genau das ist es, worauf ich Bock habe. Und für mich als Consolero ist es schön, dass das dann endlich auch seinen Weg auf die Konsole findet. Weil ohne starken PC war dieses Spiel nicht spielbar. Weil es sehr leistungshungrig ist. Sieht auch zaubernd schön aus. Wahrscheinlich gut abgespeckt für die Konsole. Aber das ist so ein Spiel, da warte ich sehnsüchtig drauf.
0: Ja, dann hoffen wir, dass es vernünftig umgesetzt wird. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Steuerung wieder mal ein Erlebnis für sich sein könnte.
1: Ja, wobei ich mir denke, Ubisoft macht das mit den Portierungen eigentlich schon ganz gut. Und ich glaube, das werden sie bei Anu dann.
0: Mm, Ubisoft
1: so kann sowohl als auch. Ja, gut, klar, aber dann denkst du dann halt auch so Sachen, die sind auch schon fünf, sechs Jahre her. Ja. So, weil Haller ist in der guten, also die letzten drei Assassin's Creed-Spiele sind in vernünftigen Versionen direkt auf den Markt geschmissen worden.
0: Und die davor?
1: Ja, die davor nicht, aber <lacht> was, mir geht es jetzt um die letzten sechs Jahre ja. oder fünf Jahre und da haben die eigentlich schon relativ saubere Spiele abgeliefert. Und da das Spiel jetzt nun auch bestimmt drei Jahre alt ist oder vier Jahre Mhm. alt ist, denke ich mir, dass sie die Zeit genutzt haben werden, da eine vernünftige Version auf den Markt zu bringen.
0: Denke ich auch. Also hoffe ich tatsächlich. Für die ganzen Nano-Spieler, weil ich bin zwar nicht so der Ano-Fan, weil ich mag halt dieses Realistische nicht so in äh, Strategiespielen. Aber Mehr Strategiespiele heißt mehr Strategiespiele. Das heißt mehr Spieler. Mehr Spieler sind mehr Käufer. Und das heißt noch mehr Strategiespiele. Und dann kommen Sci-Fi- und Fantasy-Spiele wieder raus. Und ja, das ist dann eher mein
1: Wobei Anno so ein krass deutsches Ding ist. Also das ist auch in Deutschland, glaube ich, so mit am Erfolgreichsten. Mhm. Genauso wie Die Siedler. Das sind so Sachen, so weiß ich nicht, irgendwie auch auch für mich, ich bin damit groß geworden und ich liebe diese Reihen. Also ich habe die alten Anno-Spiele halt auch auf PC gespielt damals. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe keinen Gaming-PC, der stark genug war, um Anno 1800 zu spielen. Deswegen freue ich mich da so drauf, dass es jetzt hier auf den Markt kommt. Was mich halt wundert, weil es eben der deutsche Markt ist, ja so groß ist dafür, aber die Amis interessieren sich nicht so sehr dafür. Ja. Und dass das dann trotzdem seinen Weg auf die Konsolen findet, ist dann doch schon beachtlich. Die Switch kommt Bayonetta Origins raus, ebenfalls am 16. März.
0: Ja, also die Vorgeschichte von Bayonetta. Uh, und ja, da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Finde ich skurril, dass das
1: jetzt rauskommt, wo der dritte Teil irgendwie sechs oder sieben, acht Jahre auf sich warten lassen hat.
0: Dass es so schnell hintereinander geht, ne? Hm. Ich weiß, was du meinst.
1: Also müssen sie ja parallel dran entwickelt haben.
0: Hat ja auch so gesehen nichts mit der Spielereihe Also, die hängen nicht wirklich zusammen zusammen, so in dem Sinne. Also kann sein, dass die Teams das parallel entwickelt haben. Muss ja ja schon sein. Ja. Noch ein Spiel, das
2: aus einem berühmten Franchise ist. Resident Evil 4 Remake, also ein Remake davon, kommt am 23. März raus. Habt ihr da Bock drauf? Nö, no, nicht wirklich. Hält sich in Grenzen, ich habe halt nie ein Resident Evil selbst gespielt. Ach krass. Ja. Ne, ich habe mega Bock drauf.
0: Horror ist halt nicht uh, meins, deswegen. Ich spiele die tatsächlich mit Lika alle,
3: mhm.
1: aber wir sind immer noch bei Zero. Ich glaube, ja. das habe ich auch vor einem Jahr im Podcast erzählt <lacht> oder so. Ja doch, ich freue mich schon drauf, weil Resident Evil 4 war ein Spiel, das äh, meine Jugend geprägt hat, sagen wir es mal so, damals auch noch auf dem Gamecube gespielt und das war schon ein wahnsinnig gutes Spiel, so. und ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass das jetzt geremaked wurde, das Remake vom zweiten Teil ist ja überragend gut, das mhm. vom dritten ist auch gut, ist ein bisschen schlechter als das des zweiten, aber das liegt meiner Meinung nach auch eher am dritten Teil an sich und ja, Resident Evil 4, das war damals Königsklasse und wenn sie es jetzt gescheit remaken, wovon ich mal ausgehe, weil die Erfahrungen haben sie ja jetzt auch gemacht, dann denke ich, dass da auf jeden Fall einer der Top-Titel des Jahres mit im Haus steht. Also da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich auch drauf. Und werde es auch direkt spielen, vermutlich. Ah, ja, wobei, vielleicht äh, reich ich es auch einfach an
0: und spiele die anderen erstmal durch. So, die nächsten zwei Spiele sind auch eher nenn- äh, nennenswert, anstatt dass die uns groß irgendwie interessieren. Einmal Mega Man Battle Network Legacy Collection kommt am 14.04. raus. Und Minecraft Legends kommt am 18.04. raus. Das ist, glaube ich, eher was für die Fans, die sich halt da in den Universen jeweils. Nö, verwegen. weiß ich gar nicht eigentlich. Ja?
1: Nö, Minecraft Legends hat nichts mit Minecraft zu tun. Wie ja. kennt sich
0: da aus? Also, was ist das
1: denn? Naja, es ist im Endeffekt so ein ja ich weiß gar nicht genau wie ich es beschreiben soll du hast im Endeffekt schon kompetitiver Online Multiplayer okay und man spielt mit einem Team gegen ein anderes Team das einzige was halt Minecraft daran ist ist halt klar so ein bisschen die Karte auf der gespielt wird wird neu generiert für jedes Spiel soweit ich das mitbekommen habe und klar, du baust irgendwie auch Blöcke und dein Fort auf und so, aber es ist an sich nicht klassisch Minecraft. Also es ist ein Spiel, mit der Minecraft
2: marke Okay, aber was du sagst, man spielt da gegen andere Spieler, was macht man? Also wie gewinnt ich glaub, man. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Modi. Okay.
1: Erober das vor oder mach dies, mach das. Ah. Und
2: ja, ich bin gespannt.
1: Da gab's, habe ich jetzt letztens so ein bisschen was zu gesehen, kann aber nicht so viel dazu sagen. Aber ich denke mal, da habe ich schon Interesse dran. Und da werde ich in den kommenden Folgen bestimmt noch mal was zu sagen, weil das habe ich auf jeden Fall im Auge. Aber der Release ist ja jetzt auch noch ein bisschen weg. Dauert ja noch fast drei Monate. Was ich
2: jetzt... Zwei. Fast drei, ja. Fast ja. Zweieinhalb. <lacht> <lacht> ich halte mich auf zweieinhalb. Okay.
0: Zweieinhalb. Was ich rein zufällig gefunden habe jetzt bei der Nachforschung, was aber auch für Stefan interessant werden könnte und für mich, ist... Tin Hearts kommt am 20.04. raus und ist auch ein Rätselspiel, was wohl... Auch noch irgendwie die Beziehungen zwischen, äh, die zwischenmenschlichen Beziehungen anspricht und ja, ist so ein Rätselplattformer und hat eine interessant wirkende Story, also auf den ersten Blick. Mal schauen, ob ich abwarte, was dazu gesagt wird und dann mir das hole oder vielleicht auch doch direkt kaufe. Inwie- inwiefern ist das ein
2: Rätselspiel? Also was für Art von Rätsel so.
0: Räumliche Rätseln teilweise, Nein. genau. Deswegen. Okay, ja, dann. Bin froh, dass du davon erzählt hast. 12,50 Euro. 50.
1: Wahnsinnig froh einfach.
2: Nee, wirklich. Also ich hätte das wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen.
1: Ist doch gut. Ja, das stimmt. Ein Spiel haben wir noch im April, ein großes, das äh, erscheint, und zwar Star Wars Jedi Survivor.
0: I'm a Survivor. Was,
1: äh, der direkt, was der direkte Nachfolger von Star Wars Jedi Fallen Order ist. Ja. 2018. 2019 rauskam und ja, so mal den Star Wars Singleplayer wieder auf die Konsolen und den PC gebracht hat.
0: Boah, ich glaube, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, das wird gut. Also, da gehe ich mal von ja. aus. Also, Fallen Order war auch schon wirklich gut. Ja. Und äh, da habe ich auf jeden Fall ein großes Interesse dran,
0: das Weil, zu spielen. Ich mochte ja hier die Outcast-Spiele. Da denke ich mir.
1: Ja, es geht schon in eine andere Richtung. Ja, ich, Aber ich es weiß, ich weiß. Aber es sind. hat halt
0: genug Ähnlichkeit, finde ich, um. Da, Spaß, äh, mitzumachen, sag ich mal. Ja. Schöne Licht, Lichtschwertkämpfe. Denke ich. <lacht>
1: Schöne Licht, äh, <lacht> <Lichtschwertkämpfe>. <lacht> Ja, gut. So viel zu den Games. Ja. Yes. Was ist das, wofür euch am meisten interessiert? Wo habt ihr am meisten Bock drauf? Also, ich, f- schon viel Interessantes dabei. So, was ich sofort spielen will, ist auf jeden Fall Kerbal Space Program 2. Hogwarts Legacy finde ich auch super interessant. Ja, das Star Wars-Spiel und Anno. Also eigentlich schon mehr, als ich Zeit habe.
2: Ich Wie bin immer. mal so ein frech und erwähntes Spiel, das wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Und zwar Hades oder Hades 2 soll auch noch dieses Stimmt, Jahr rauskommen. Das Der kommt ja auch noch. Early Access. Ist noch nichts bekannt, wann genau, aber es sollte Anfang dieses Jahres, glaube ich, halt verfügbar ja. sein. Da habe ich am allermeisten Bock drauf. Bin ich gespannt, ob das jetzt demnächst kommt oder noch auf sich warten lässt. Aber auch auf Early Access? Genau, Early Access erst Ja, aber hast du da Bock drauf? Ja. Echt?
1: Ja, ich gar nicht. Nicht? Nee? nee, also wenn es fertig ist, ja. Mhm. Aber das ja, okay. ist so ein Spiel, wo ich mir denke, ich finde Early ja. Access finde ich manchmal, gerade wenn du so große mhm. Spiele hast, wo dann nach und nach Sachen implementiert werden, finde ich es immer cool. Aber das ist so ein Ding, das würde spielen, wenn es fertig ist. Ja, so. ist ja
0: auch gerechtfertigt, die ja. irgendwo. Mhm.
2: Aber cool. Also, freut mich, dass sie einen zweiten Teil ja. machen. Mhm. Und sonst von denen, die wir, von denen wir geredet haben, äh, ich glaube tatsächlich Hogwarts Legacy, weil es einfach so ein groß gehyptes Game ist, dass ich selbst auch. Weil ich auch damals diese alten Harry-Potter-Spiele gespielt habe
0: und die super fand. Tito, also Hogwarts Legacy auf jeden Fall. Dann, wie gesagt, Bayonetta, interessiert mich auch ein bisschen. Und ja, Star Wars, Jedi Survivor. Ich denke, das ist das, was man aus dem ersten Pulk des Jahres erwähnen ja. könnte. Ja, aber es ist ein gutes Jahr. Fängt schon stark an auf jeden Fall. Find ich auch, ja. ja. behält das das Tempo bei.
1: Hätte ich nichts gegen. Nee, das, also, das ist zu viel eigentlich fast. Aber gut, man will sich nicht beschweren über viel Gutes. Ja, was Hogwarts Legacy angeht, über die Politik mit J.K. Rowling, brauchen wir, glaube ich, nicht groß reden. Ich glaube gar nicht, oder? Müs- nee. Nein, weiß ich nicht. Also, in vielen Gaming-Magazinen wird es halt immer erwähnt, mhm. ne? als als Thema, über das man das man mal anschneiden kann. Ich bin der Meinung, sie verdient zwar daran, ist nicht so schön, aber sie selber hat nichts mit der Entwicklung des Spiels zu tun gehabt. Ich wollte gerade sagen. Dementsprechend äh, Weiß ich nicht, ob man da das Ganze boykottieren sollte, weil damit schadet man ja auch Leuten, die wirklich Herzblut in dieses Spiel gesteckt haben.
0: Die Sache ist die, jetzt habe ich halt die ganzen Filme gesehen. Ich habe Enmasse Spiele gespielt, bevor halt das Ganze publik geworden ist und sowas alles. Sie hat schon an uns sich eine goldene Nase ja, <lacht> verdient. Ja, klar. klar, das, was sie macht, ist auf gar Bücher keinen Fall gelesen. gut. Ja, ja. aber dass sie halt noch mehr Geld verdient. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir jetzt das nicht kaufen, sie das überhaupt bemerkt. Ja, ich bin der Meinung, man kann das Spiel ruhig spielen. Ja.
1: Und kann sie trotzdem nicht so toll finden. Ja, richtig. Ich denke, das muss nicht unbedingt das andere ausschließen. Ja, starke Spiele auf jeden Fall. Stark gespielt. Ja, ja. Serien finde ich jetzt nicht so ultra stark.
2: Nee, das ist, ist ein bisschen tertial. Für mich auch nicht dabei, tatsächlich.
1: Games finde ich schon sehr stark und äh, ja was kommt denn so an Filmen raus? Damit mhm. haben wir uns natürlich auch auseinandergesetzt. Oh ja. Stefan, fang mal an. Genau, Stefan hat den
2: Februar Ja, vorbereitet. genau. Und da, ich habe natürlich jetzt nicht jeden Film mir angeschaut, weil ich glaube, das interessiert auch nicht jeden, was für Filme jetzt zum Beispiel in Polen oder in Türkei rauskommen, die eh keiner sehen wird oder so. Deswegen habe ich mir Filme, die halt groß sein werden, also Kassenschlager werden ang- angeschaut und Filme, die ich persönlich interessant fand. Da hätten wir als erstes den m- Plane. Ja, einfach Plane. Von Jean-François Richet, glaube ich. Richet, wahrscheinlich, wird ausgesprochen. Äh, Denke ich ja, das T ist stumm. Ja, <lacht> ja mit Gerard Butler, Mike Cotter und Joson N. Ist ein Film, in dem ein Flugzeug abstürzt, hätte jetzt gedacht, eine ganz originelle Idee. Und die landen wohl auf einer Insel oder einem Land, in dem gerade Krieg herrscht. Und die überlebenden Passagiere werden dann von Rebellen ja, quasi als Geisel genommen, und ähm, ja, müssen dann da überleben und es stellt sich heraus, dass an Bord des Flugzeugs ein ja, gesuchter oder ein mutmaßlicher Mörder war, äh, der da vom FBI transportiert wurde und der wird zum unwahrscheinlichen Helden und Kumpan von dann Gerard Butler in seiner Rolle und die beiden ja, versuchen dann da die Retter zu sein oder halt gegen die Rebellen dann vorzugehen. Sah jetzt sagt, wie gesagt, also klingt so, klang für mich jetzt und sieht auch so aus wie so ein, weiß nicht, so ein 0815-Action-Film, aber tatsächlich sah für mich die Action-Trailer sehr gut aus. Also kann man sich, glaube ich, anschauen, wenn man sowas mag.
1: Ja, reizt mich gar nicht. Mm. Weiß ich nicht. Nö. Nee. Aber ja, gut.
2: Hat mich auch nicht gereizt, wie gesagt, bevor ich den Trailer gesehen habe, aber vielleicht irgendwann, wenn man ihn so zufällig irgendwo sieht beim Streamingdienst oder so, kann man sich den geben im Nachhinein. Kopf aus Kino. Ja, im Kino würde ich jetzt auch nicht da reingehen. Ja. ja, ein weiterer Film, der. In der gleichen Woche startet, oder schon gestartet hat, ab heute? Genau, ab heute dann. Genau. In der gleichen Woche startet auch noch ein Mann namens Otto, ein Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle von Mark Forster. Dabei zu bemerken, nicht der Mark Forster mit K, den man hier in Deutschland wohl eher kennt, sondern Mark Forster mit C. Das ist ein, auch ein deutsch-österreichischer Regisseur. Das wäre schlimm, wenn er auch noch Filme machen. <lacht> ja, das will ich mir nicht anschauen, ja. Basiert auf einem schwedischen Roman, und der wurde auch schon mal in Schweden verfilmt, 2005, glaube ich. Ja, da geht es um so einen mürrischen alten Mann, also einen Witwer, der immer Nachbarn mit seiner Überkorrektheit nervt und sich mit denen anlegt. Hat mich so ein bisschen von der Story in Gran Torino erinnert, aber ich glaube, der Film ist hier deutlich leichtherziger und auch eher so als Komödie. Ja, aber auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Aber ich habe tatsächlich Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich fand, er sah sehr süß aus. Ja, genau. Ja, aber irgendwie, ja. Ich finde das, ich habe eigentlich voll Bock drauf. Ich habe den Trailer
1: echt? gesehen und fand es eigentlich echt niedlich, so, ne? Das mhm. ist halt so wie, für mich so ein bisschen wie sowas wie Liebe, der ne, Ticket ins Paradies, ja. wo man sich denkt, so, ach, das ist einfach so ein Feel Movie. Und da ist es auch so, ach, alter Mann, er, harte Schale. Und dann erweicht er sich, weil irgendwie ist alles doch ganz nett um ihn herum durch die neue Familie, die nebenan eingezogen ist, die ihn so ein bisschen mit einbeziehen wollen ins Leben. Und das sieht alles ganz süß aus. Also, wenn jetzt nicht, Jetzt gerade läuft Babylon, Banshees, die möchte ich eigentlich noch sehen. und Ich finde, der hat starke Konkurrenz einfach gerade. Ja, und
2: eben, ich finde, so eine Art von Film gibt es halt auch schon öfter, wo halt dieser kalte Mensch sich langsam erwärmt, gegenüber ja. den Menschen um ihn herum und da. Ja. Aber was wäre der letzte Film dieser Art? Also ich
1: musste auch an Gran Torino denken. Aber da hört es auch
0: Your auf. Mean soll,
1: one, ab vielleicht.
0: der Grinch. Ja,
2: genau, halt eben,
0: Das kommt aber öfter vor. Ne, der Animationsfilm.
1: wie gesagt, Grinch, ja gut, schon, ja, aber das sind ja jetzt vier Filme, die wir genannt haben.
0: Ja, also aber überleg mal, allein Grinch, wie oft das verfilmt ja gut, oder? aber der Grinch
1: ist ja wohl ein ganz anderes, äh, naja, spielt schon, es geht schon um was anderes beim Grinch als bei Gran Torino <lacht> oder bei dem Mann namens Otto, so.
0: Mm, beim, ein Mann namens Otto müssen wir erstmal den Film abwarten und dann. Ja gut, gucken. aber
1: da wird es nichts übernatürliches geben und es hat auch nichts auf Weihnachten und
0: Warum denn nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Ne, finde ich interessant auf jeden Fall. Ja. Also ich äh, weiß nicht, ob ich den im Kino schauen werde, aber ich finde, der sieht auf jeden Fall besser aus, als man es vom Plakat her erahnen würde, weil das Plakat vielleicht ja, auch relativ t- nichts sagt.
2: Mhm. Ja. Dann hätten wir einen Film, der mal abseits von Hollywood oder deutschen Kinos oder deutscher Filmproduktion entstanden ist, und zwar ein koreanischer Film. Die Frau im Nebel startet auch am gleichen Tag oder in der gleichen Woche von Park Chan-Uk. Das ist der, der Old Boy Lady Vengeance, ja, die Filme quasi produziert hat oder da Regie, Regie geführt hat. Und in der Besetzung ist also Park Hey oder Park Eil. Das ist der Hauptdarsteller, einer der Hauptdarsteller aus Memories of Murder, was einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich ist. Auch ein koreanischer Film, offensichtlich. Habt ihr den geschaut? Also, Memories of Murder? Nein, nee. Ja, auch quasi ein Krimi. Und in dem Film, äh, in Die Form Nebel spielt der auch wieder einen Kommissar. Und zwar geht es darum, dass ein Mann, ich glaube, auf einem Berg ermordet wird und seine Frau gerät dann schnell in Verdacht. Und der Kommissar, also um den es da geht, der entwickelt zu dieser Frau aber eine Beziehung, weil er ihr eh so glaubt. Also anfängt zu glauben, dass dies nicht war. Und ja, irgendwie auch so ein bisschen Psycho-Mysteries, glaube ich, dabei. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Sah echt cool aus, vom Trailer her.
1: Falls man nicht nur Hollywood und Elias und Barrex sehen will, das macht noch dazu Ja, <lacht> genau. Eigentlich
2: ich dann noch ein bisschen anders formuliert. Eben, aber ja, gut.
1: Ja, doch, ne, koreanisches Kino wird für mich immer interessanter. Mhm. Also ich habe damit ja jetzt, ich habe jetzt Oldboy ja geschaut, hatte ich ja schon erzählt, also mein erster koreanischer Film, so den ich jetzt so bewusst geguckt habe. Jetzt äh, wollten wir die Tage noch Snowpiercer
2: gucken. Genau, der ist auch von dem tatsächlich, vom gleichen Regisseur. Sehr ja. lustig, ja.
1: Deswegen, ich bin interessiert auf jeden Fall auch mhm. an diesem Film. Weil äh, das ist eine andere Art von Kino. Ja, auf Sehr jeden sehenswert Fall. auch mal, ja, oder diese Art des Kinos zu sehen. Und die Qualität ist wahnsinnig gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, da hat man so eine 480p-krisselige nee, nee. Qualität. Das ist alles... Auf jeden Fall Next Level, so von der Qualität der Produktion her. Also es macht doch wirklich Spaß. Große Schauwerke auch bei seinen Filmen. Generell so im koreanischen Kino, habe ich das Gefühl.
2: Auch dann nochmal nur als Erwähnung in Best of Cinema läuft Basic Instinct diese
0: Woche im Kino. Habt ihr den geschaut? Nee. Interessiert mich auch tatsächlich leider gar nicht. Auch, ja. auch wenn es als ein Klassiker gilt. Aber irgendwie... Reizt ihr mich? Nee, reizt
1: mich auch nicht. Aber seit ich einen Trailer gesehen habe, habe ich ein bisschen Lust drauf. Mhm. Weil der macht auf jeden Fall Bock. Also schon irgendwie coole Szenen so. Äh, Werde ich mir aber nicht anschauen. Also den Tag schaufel ich mir nicht frei.
2: Ja, geht mir genauso. Und dann würde ich schon schon zur nächsten Woche übergehen. Da hätten wir einen Film, auf den ich mich auch wieder freue. Das ist Knock at the Cabin. Das ist ein Film von M. Night (lacht) Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan, wie auch immer. Ich glaube, sein letzter Schein Film äh, war Old. Den haben wir auch oh. in der Folge vom letzten Jahr im kino ja, einmal behandelt, aber wahrscheinlich wird das hier keiner gehört haben. <lacht> Deswegen nochmal so: Ich fand den Film schwach. Und allgemein finde ich, dass seine Filme in letzter Zeit einfach schwach sind und dass die Plots halt. Äh, die, er hat ja immer diese plot bei seinen Filmen dabei, ja, ja. Das war bekannt, dass die einfach. Six nie, Sense. Äh, ja. mh, aber trotzdem freue ich mich drauf. Also, da geht es um eine Familie. Das sind dann zwei Väter mit ihrer, äh, mit deren Tochter in so einer kleinen Hütte im Wald, glaube ich, Urlaub machen und dann kommen plötzlich so viele Leute dazu und die brechen da ein und nehmen die Familie auch als Geisel und äh, verraten ihnen dann, dass sie eine Vision hatten und dass sie die Apokalypse verhindern können oder müssen und dafür diese Familie eine Entscheidung treffen muss und scheint irgendwen opfern müssen oder so. Irgendwie halt, der Trailer verrät jetzt nicht so viel, irgendwie aber das sehr konfus wirkt, aber gleichzeitig auch dadurch etwas spannend und ja, ich freue mich trotzdem drauf, auch wenn seine Filme mich in letzter Zeit nicht so begeistert haben.
1: Vielleicht ja der mal wieder. Ja. Titanic, warum ist der auf der Liste?
2: Ich glaube, der kommt noch mal in die Kinos. Ja, Echt? Ja, der ja. kommt in die Weil Kinos. der kam
1: ja noch mal als 3D-Version auch noch mal im Kino. Mhm. Also das ist ja mindestens der dritte oder vierte Re-Release <lacht> sozusagen. Aber
0: hat er jetzt nicht irgendwie ähm, ein Jubiläum oder sowas?
1: Das könnte natürlich sein.
0: Ich bin halt an Titanic nicht so groß interessiert, um das irgendwie zu wissen.
1: Naja, ich finde, es ist halt Schon Klassiker. Ja, ja, ja klar. Ne? Und ich habe die natürlich gesehen, ja. aber weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, als ob die alle James-Cameron-Filme jetzt noch mal ins mhm. Kino bringen, damit er
2: seine Rekorde noch mal brechen kann. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Quasi ein Cash-Grab. Ja.
0: Ja. Tatsächlich, ja, die Bedingungen, die gestellt wurden, zumindest an unser Kino, waren so lächerlich, dass er bei uns nicht gespielt wird. Titanic? Ja. Es ging in die Richtung von, es soll so oft wie Avatar gespielt werden angeblich. Ach, das ist ja absurd. Ja, es sind zwar natürlich Gerüchte über Gerüchte, aber
1: Also für die Zuhörer, was bedeuten würde, dass man damit wirklich die Hälfte der Seele über den Tag fast belegt?
0: Ja, mehr als die Hälfte.
1: Ja, gut, klar. Aber man müsste ihn schon wirklich sehr, sehr oft spielen.
2: So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt dann so besucht wird, also gar nicht. Wer interessiert nicht. sich denn dafür? Ja, ja. Wenn,
1: wenn du jetzt sagst, was weiß ich, ist es ein Jubiläum, ja. wir bringen den jetzt noch mal ein, eine Woche ins Kino mhm. und ja. sagst dann, okay
0: Mit einer Sonderaktion, keine Ahnung, es gibt einen Sekt dazu oder sowas. Und irgendwie sowas,
1: ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass er ziehen würde, aber ja, Und
0: gut laufen tatsächlich, aber ein Seil, maximal.
1: Ja, also das äh, sehe ich, ich auch nicht, aber gut, nee. interessant. Interessante Geschichte, weshalb der bei uns nicht laufen wird. Aber
0: wie gesagt, da sind nur Gerüchte über Gerüchte, inwieweit das tatsächlich zutrifft, sei dahingestellt.
2: Ja. Jo, dann hätten wir einen Familienfilm, der auch schon, finde ich, ewig beworben wird. Äh, Maurice der Kater äh, mit der Stimme von Bastian Pastewka. Ja. Genau, basiert wohl auf einem Bestseller von Terry Pratchett, sagt mir jetzt nichts persönlich. Oh, Scheibenwelt. Ja. Okay. Die Romane. Das ja. Ist ein ganz berühmter,
1: populärer Fantasy-Autor. Ja. Mhm. Aber mich wundert es total. Also ich kenne die Scheibenwelt-Romane. Also ich habe bestimmt auch mal einen gelesen. Dann gibt's Scherbenwelt S- 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 oder? Sche- Was habe ich denn gesagt? Scheiben. Scheibenwelt. Scherbenwelt. Scherbenwelt. Ja, ja, wo sie auf, wo die flache Erde auf Elefanten steht, die auf einer Schildkröte stehen. Ne? Und durchs Weltraum schwimmen. Ja, genau. so.
0: Gab es da nicht noch eine Verfilmung zu?
1: Ja, da gibt es richtig viel. Also da gibt's auch, es gibt es auch sowas wie den Grinch. Ja, <lacht> schon wieder. Gibt's es auch ja, ja eher quasi. Es gibt sehr nee, Ho- viele Anspielungen. Drin. oder sowas, ja. da gibt es zwei Filme zu, ja. und, aber real verfilmt. Also ja. mhm. dass das Animation, das hat mich schon mal gewundert. Und äh, Maurice Der Carter an sich äh, hat mir jetzt auch nichts gesagt. Also mag sein, wenn man da drin ist in der Literatur, dass äh, man sagt, oh, ach krass, Maurice Zakata, aber
3: hm.
1: äh, ich war überrascht, also mir hat das nichts gesagt und ich war überrascht zu sehen, dass es äh, eine Terry Pratchett-Verfilmung ist. Und
0: so wie der Trailer bis jetzt aussieht, ist das auch eher so eine Familiengeschichte, so Ja, richtet sich schon Kinder. Genau. Ja. So eine, man geht mal mit Family und hat ein Schönen, angenehmen Abend. Ja, aber ich nichts, was man äh, nicht verpassen darf, sage ich. Ja, mal.
2: Wobei ich auch sagen muss, dass der Trailer irgendwie komplett nichtssagend war für mich. Also g- gab es wohl so eine Prinzessin oder so und einen Typen, einen Jungen, und die haben ein Abenteuer vor sich, aber worum es da, was das Abenteuer beinhaltet, wird gar nicht thematisiert im Trailer und auch ja, irgendwie. Finde ich, ich auch ganz komisch ja. irgendwie.
0: Naja, okay. Ja. Vielleicht weiß man später mehr, ne? Ja. Kommt noch was im Februar? <lacht> Ja, auch
2: in der Woche haben wir einen Film, diesmal von Gérard Depardieu, und zwar heißt... Unser der Lieblingsgroße. <lacht> ja. Danke. <lacht> aber gut, Entschuldigung. Das Thema behandeln wir vielleicht nicht, aber der heißt Der Geschmack der kleinen Dinge. Ähm, ja, da geht es um einen rentenreifen Koch, der irgendwie aber noch nicht ganz so erfüllt ist mit seiner Karriere und seinem Leben, weil er... Irgendwie diese fünfte Geschmacksrichtung, die ja Umami heißt, also ist, äh, wie heißt das? Dieses Fle- die Fleisch.
1: Die dieses Fleisch, Fleisch, genau. genau ja. Noch gar nicht so glaub- fleischig. Wohlschmeckend heißt es ja übersetzt, Umami. Ja,
0: aber das wird ja eher halt auf, äh, es wird äh, mit Fleisch oft in Verbindung gebracht, wobei ist es ja nicht nur auf Fleisch bezogen
1: Kaum. Aber, also es ist ja. viele Sachen von Fett. Mhm.
3: Und das
1: hast heißt, du zum Beispiel in getrockneten Tomaten, hast du ganz viel Umami in Pilzen, mhm. auch gerade getrockneten Pilzen hast du ganz viel Umami. Oh, jetzt hab ich Und äh, Sellerie, Sellerie hat wohl auch eine Menge Umami. Also, es gibt so ein paar Gemüsesorten, die halt äh, ja, ja. sehr konzentriert gerade ja. getrocknet diesen Umami-Geschmack
0: ja. mhm.
1: haben. Wir auch viele in der europäischen ja. Küche nur eben nicht unbedingt unter dieser Begrifflichkeit. Ja, genau, nicht
0: äh, nicht so definiert gehabt.
1: Gerade mediterrane Küche. Ja, ganz genau.
0: Und weil er halt findet,
2: dass er diese Geschmacksrichtung also gar nicht richtig verstanden hat oder sich nicht damit auskennt, möchte er das nachholen und reist dafür extra nach Japan. aus der Name kommt ja auch aus dem Japanischen, von dieser äh, Umami. Und äh, ja, es ist so ein bisschen so leichtherzige Komödie, aber auch berührend dargestellt. Und da lernt er halt die Küche kennen, arbeitet dort, lernt, lernt die Kulturen, die Personen kennen in Japan. Ja, sah irgendwie richtig schön aus einfach und freue ich mich drauf. Ich glaube, ich werde den, äh, den mir anschauen. Oh, ich
0: frage mich, ob der überhaupt bei uns kommt.
2: Wir haben auf jeden Fall Post eigentlich. der wird im kleinen Kino laufen, mhm. denke
0: ich mal. Cool. Okay, das ist echt gut. Dann kann man sich dann tatsächlich angucken, man kann ja von Gérard Depardieu halten, was man will. Ich mochte ihn ganz gerne, vor allem als Obelix früher. Und ja, früher mit Pierre Richard, als er mitgespielt hat in, den, in vielen seiner Werken.
1: Ja, deswegen Ich finde es aber, ich dachte, der macht gar nichts mehr.
0: Dachte und ich auch jetzt, halt. Und
1: jetzt kommt ein neuer Film mit
0: ihm mhm. und gleichzeitig kommt ein neuer Asterix-Film, wo er nicht Oberleck spielt. Richtig, aber ich glaube, das liegt daran, weil er die Staatsangehörigkeit gewechselt hat. Sonst hätten sie ihn vielleicht angefragt. Ja. Die Sache ist die. Deswegen sage ich ja, man kann von ihm halten, was man will.
1: Aber jetzt zum Beispiel der Russland-Ukraine-Konflikt, da wird Asterix ja wahrscheinlich schon abgedreht gewesen sein, oder? Ja,
0: ich denke auch.
1: Oder zumindest ja. werden da schon
0: Nee, es geht ja auch hauptsächlich laufen. tatsächlich, dass er in Frankreich wohl äh, Steuerhinterziehung hat, okay. gemacht hat. Okay. also Der darf nichts nicht zurück genau. zu Drehen. Ja, okay. das, das war eher die Geschichte. Absurd. Ja, oder tatsächlich, dass er für Obelix vielleicht auch zu alt ist. Weil ja,
2: ich wollte gerade sagen, weil in dem Film sieht man ihn dann alt auf jeden Fall deutlich an. Und mhm. vielleicht ist er ja einfach nicht mehr gemacht für die Rolle von Obelix. ja.
1: Na gut, natürlich. Das kann natürlich auch einer der Gründe sein. Vielleicht hat es damit ja einfach auch gar nichts zu tun.
2: Ja, möglich ah. ist es. So, dann Film, für den, für den ich vielleicht nicht der beste äh, Sprecher bin. Wegen meiner ja, Beziehung zu Marvel. <lacht> Aber Ant-Man and the Wasp, Qu- Quantumania. Kommt auch raus. Äh, ja, mit Paul Rudd in der Hauptrolle. Genau, und ich habe mir den Trailer angeschaut. Und die sind im Quantenreich unterwegs. Was das jetzt genau bedeutet, kann ich überhaupt nicht sagen. Und der Trailer allgemein, ich kann nicht sagen, ich kenne halt die Charaktere daraus nicht. Und vielleicht wisst ihr mehr darüber? Könnt ihr mir aushelfen?
1: Ich habe ant gesehen. Ich fand, es war eher ein unterdurchschnittlich guter Marvel-Film. Dennoch unterhaltsam. Die machen ja, wenn es nicht gerade die schlechtesten sind, machen sie ja schon Spaß in irgendeiner Art und Weise wird da natürlich viel mit den größten Verhältnissen gespielt ist glaube ich der dritte Ant-Man-Film ne
0: ich meine ja achso
1: es gibt ja Ant-Man dann gab's Ant-Man and the Wasp und jetzt ja halt ja. der Ant-Man and the Wasp Quantumania. ja ja ich habe das Gefühl der wird relativ groß erwartet mhm. so gerade so aus dem Marvel Lager hört man da ganz oft dass da viele Hoffnungen drauf ruhen für mich sind das irgendwie immer so irgendwie so Neben Superhelden gewesen aber mal schauen. Also, ich schaue dir ja eh alle. Seit heute übrigens auch, ne seit gestern, ist Black Panther auf
0: Disney Plus. Oh, Den habe ich cool, im Kino den, verpasst. Den kann ich dann auch nachholen, weil da hatte ich auch Lust drauf.
1: Den werde ich schauen und dann werde ich halt auch ant gucken. Ja. Ob im Kino, weiß ich nicht, muss ich mal schauen. Da warte ich wahrscheinlich auch die ersten Reviews ab.
2: Also, was ich sagen möchte, ist, dass der Trailer nach einem, also der Film sieht nach einem krassen CGI-Fest aus, aber die CGI sah gut aus. Also, ja, beeindruckend. Und ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt ja wie gesagt, überhaupt nicht aus, aber ist das jetzt der erste Film der fünften Phase oder?
1: Ich glaube ja. ja
2: ich weiß es aber auch nicht sicher. <lacht> ja.
0: Ich habe keinen Plan. Ich blicke da eh nicht mehr durch. Ende zweiter Phase über dritte Phase. Pf, keine Ahnung, was ihr wollt.
2: Ich weiß auch nicht, was diese Phasen bedeuten ja, und was jetzt ja. anders sein wird. Ab da. Naja, die Phasen sind halt immer so
1: große Kapitel in der Avenger-Geschichte, mhm. wenn, man, wenn man so möchte. Ne? Also Die erste Phase ist mit dem ersten Avengers abgeschlossen worden, die zweite Phase mit dem zweiten Avengers und die dritte Phase dann halt mit Endgame und Infinity War. Und jetzt die vierte Phase ist das erste Mal halt so, dass die ganzen Serien mit eingefasst werden. Das heißt, so Phase 4 ist im Endeffekt gestartet mit WandaVision. Und dann Black Widow, Black Panther, mhm. etc. Ne? Die ganzen Filme, Eternals mhm. und so, das war alles Phase 4.
0: Womit und? wir wieder diese, dieselbe Problematik haben wie bei Boba Fett und Mandalorianer, so dass du, um Doctor Strange vernünftig zu verstehen, müsstest du vorher WandaVision gesehen haben, bla, Loki etc. Aber da haben wir ja schon drüber beschwert. Nicht
1: unbedingt für die Star Wars Hauptfilme musst du Mandalorian zum ja. Beispiel nicht gesehen haben, ne? Also die, die, die geben und nehmen ja. sich nichts voneinander.
0: Aber hier haben sie es eingefügt, mehr oder weniger. Hier ist es mehr.
1: tatsächlich so, ja. Ich bin gespannt. Interessant ist bei der ganzen Phase-4-Geschichte. Phase 4 ist so lang, wie Phase 1, 2 und 3 zusammen. Oh, krass. Heftig. Also durch die Serienlängen, Mhm. durch die Serie und die damit verbundenen Spiellänge natürlich, kam so viel zusammen, dass es länger ist, als die ersten drei Phasen zusammen. Das ist zumindest irgendwie Es lässt tief blicken, so ein bisschen, warum vielleicht das Interesse bei manchen verloren geht, weil es vielleicht einfach zu viel ist.
0: Ja, Qualität und Quantität, ne? Als Nächstes kommt Magic Mike's Last Dance. Um Gottes Willen werden wir untergehen. Ja, also, weiß ich nicht. Also
1: der erste soll ja ganz gut sein. Also der soll ja mehr ja. sein als das, was man
0: Also, es geht nicht ja um die Qualität des Films, ist es halt einfach nicht meine Art Film, fertig.
1: Ich habe auch keinen
3: davon
0: gesehen. Ist der dritte dann, ne? Ja,
1: glaube ich, ja. Genau.
0: Aber der wird halt Leute ziehen wie geschnitten Brot. Meinst du? Ich denke ja, es hat eine riesen Fanbase irgendwo. Und bis jetzt haben alle Magic Mike-Filme gut Leute gezogen. Ja, das stimmt. Ja. Gut, gut sonst macht man noch
1: keine drei Stück, ne?
2: Richtet sich natürlich an ein bestimmtes Publikum. Ich glaube, das ist offensichtlich. Und ja, ich habe mich dann ein bisschen informiert, worum es da geht, weil ich auch keinen davon gesehen habe bisher. Aber ja, also Mike, der dieser Stripper, ist wohl mittlerweile, spielt er, oder der Film kommt jetzt ja sieben Jahre nach dem zweiten Teil raus. Und mittlerweile lebt er in relativ armen Verhältnissen in London. Und irgendwie lernt er da so eine gut betuchte Dame, nenne ich sie mal, kennen, die ihm die Chance bietet, in London in einem so berühmten Theater eine Show zu inszenieren. Und ja, und gleichzeitig entwickelt sich zwischen den beiden dann Liebesgeschichte im Film. Ja, darum geht's halt. Werde ich mir auch nicht anschauen, aber ich glaube halt auch, dass das ein großes Publikum bei uns nach sich ziehen wird. Keine Ahnung, war bei mir bis jetzt noch nicht so groß Thema die Reihe. Aber
1: wird sie vielleicht auch nie. Also wer weiß. Ich denke, das
0: ist auch kein Weltuntergang, wenn man den Film verpasst, die Filme verpasst hat.
1: Ich denke auch.
0: Also jetzt, aus unserer Sicht. Für mich persönlich auch, ja. Ja, der nächste
2: Film, der zeitgleich startet, Die Aussprache. Ich bin mir gerade gar nicht sicher,
0: ist das ein deutscher Film? Wisst ihr das? Nee, der der sagt mir nichts. okay. Ich habe von dem Namen auch noch nichts gehört. Deswegen. Das ist ein deutscher Titel, also von von
1: Regisseurin und Besetzung würde ich jetzt nicht auf dem deutschen Film schließen, ja, wenn ich das so spontan hier sehe. Ja, gut.
2: Er spielt in Bolivien, ich glaube in der Vergangenheit und es geht, also, es geht um so eine abgelegene religiöse Kolonie, in der die Frauen so für sich leben und die Männer ein bisschen weiter weg, glaube ich, abgetrennt. Und diese Frauen leiden da unter ständigen sexuellen Übergriffen von den Männern nachts. Und ja, da geht es darum, dass die, also wie sie sich zur Wehr setzen, wie sie die mit diesen Problemen umgehen, wie sie das behandeln, wie sie, ja. Aber gleichzeitig auch, ich glaube, also was ich hoffe, ist, dass das nicht so dargestellt wird, Männer böse, Frauen gut. Das ist, glaube ich, braucht man heutzutage nicht. Und ich glaube, der Film versucht das auch zu nunazieren. Und ja, sich diese Frage zu stellen, wie kann man Männer nicht verallgemeinern, wie kann man sich Männern trotzdem versuchen anzunehmen, und einfach eine Lösung zu finden. Vielleicht auch deswegen der Name die Aussprache, ich spekuliere gerade nur. Aber ja, ich denke... Die Leute die sowas mögen und diese so Art von Film mögen ist auch was gutes, dass dann sowas rauskommt und wie gesagt, wenn das halt nicht schwarz-weiß alles dargestellt wird und ja, an sich eine gute Fragestellung und auch ein wichtiges Thema, von daher. Bin ich eigentlich gespannt, aber ich glaube, ich selbst werde ihn nicht schauen. Ist das
1: denn dokumentarisch oder ist das ein Spielfilm? Nee, ich
2: glaube, ein Spielfilm, okay. Na oh, gut.
1: Interessantes Thema. Ich war ja schon von She mhm. Said so beeindruckt. Mhm. Vielleicht ist das ja ein Film, der in die Richtung geht.
2: Ja, übrigens, nur ein bisschen Werbung, aber ich glaube, äh, zum Weltfrauentag. Wann der ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ach, dein Herz. Ja, sagen wir noch mal, Schießt im Kino. Stark, gehen. <lacht> Wirklich? Droppt da einfach so nebenbei den Weltfrauentag?
0: Mein Cousin hat da
1: Geburtstag. <lacht> <lacht> okay, ja, gute Sache. Auf mhm. jeden Fall bin
2: ich mal gespannt, ob das angenommen wird.
1: Ist ja auch noch ein bisschen hin.
2: Dann in der nächsten Kinowoche vom 16. Februar ein weiterer Animationsfilm für Kinder, Familien. Ähm, Mumien, ein total verwickeltes Abenteuer. Oh, habe ich da, den Tra- läuft der Trailer schon super lange? Ja. ja. Mega lange. Ja, ist dieser mhm. Animationsfilm, ne? Ich kenne genau. Ich auch irgendwie mega auf. Ich weiß nicht, aber mich, ich weiß nicht, warum. Ey, mich, mich macht kriegt das, das auf. aggressiv. Ja, ich ich, ich auch. kann dir nicht sagen, warum. Mhm. Wieso? Ey,
1: keine Ahnung. Irgendwie ja. dieser Zeichenstil und die Musik. Ach so, Musik oh, hör, auf, hör
0: auf. <lacht> typisch, äh, Ich
1: bewege mich wie auf ah, den Hieroglyphen. Ja. Ja.
0: Allein die, also, also, allein working like an Egyptian. Ja. Äh, Da passt bei mir alles, ich äh, glaube doch. doch, Das Das Lied ist einfach Bombe und vor allem dazu halt wirklich halt äh, das Richtige rausgesucht. (lacht)
1: Aber der wird aber bestimmt gut laufen. Ja, ich
0: denke auch Mhm. und ich denke, das wird kein schlechter Film sein. Also Mhm. weiß ich nicht. Wird jetzt kein Mega Blockbuster. Wird halt ein Durchschnitt.
2: Ja, jedenfalls geht es darum, dass halt unter unserer Welt existiert noch so eine, oder was heißt noch, aber existiert eine Welt, in der Mumien halt leben, alle, quasi alle Personen Mumien sind und bei einer bevorstehenden Hochzeit da, zwischen der Prinzessin glaube ich und halt ihrem zukünftigen Ehemann, wird der Ring geklaut und die müssen den zurückkriegen, weil sonst glaube ich ihre Welt was auch immer untergeht oder so und dazu müssen sie aber ähm, in unsere Welt kommen weil der Ring halt von Archäologen oder so geklaut wurde und ja, und es geht darum, wie der halt in unserer Welt klarkommt, Abenteuer erleben, ja <lacht> nichts so für mich, wie gesagt, aber ich denke auch, dass er bei den Kindern und Familien gut ankommen wird. Ja, bin ich
1: gespannt drauf, wie wenig mich das dann interessiert, <lacht> wenn er da ist. <lacht> mhm. Ja, weiß nicht, weiß nicht, wie geht's da wie die Stefan? Ich kann es nicht näher erläutern, aber irgendwie nervt mich dieser ja, Film. Komisch, ich ne? komisches ja. Phänomen. Ja, ich hab, aber der Trailer läuft jetzt irgendwie schon seit zwei Monaten, ja. habe ich das Gefühl. Ich also länger, der wird scheinbar stark beworben. Mhm. Aber mich interessiert das gar nicht.
2: Ja, und irgendwie auch sonst habe ich da jetzt nicht viele Filme in der Woche, die mich interessiert haben oder, glaube ich, große Wellen schlagen werden. Einer vielleicht Akropolis Bonjour, Monsieur Thierry macht Urlaub, ist, glaube ich, auch aus einer Reihe, oder? Diese Akropolis Bonjour. Ich glaube, den Namen kenne ich irgendwoher.
0: Sagt mir leider nichts. Habe ich auch nichts okay. von gehört. Ja,
2: weiß ich auch nichts, habe ich auch nicht jetzt näher informiert. Ich dachte nur, vielleicht kennt ihr das dann. Ja. Seht ihr sonst vielleicht einen Film dabei, den ihr kennt oder wo ihr was von gehört habt in der Woche? Ne. Ja. Nee. Okay, dann gehe ich aber direkt zur nächsten Woche, der 23. Februar 2023. Äh, auch ein Film, den ich von dem ich gar nichts gehört habe, den ich jetzt nur so hier gesehen habe in der Liste und dann dann erst nachgeschaut habe, was das ist. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Von Sonja Heiß. Ich weiß nicht, aus welchem Land der kommt, aber basiert auf einem autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff. Und da geht es um eine Familie, die auf einem Grundstück einer Psychiatrie lebt. Und das finden der Vater und der Sohn, also die kommen damit ganz gut klar, die finden das unterhaltsam, fühlen sich da wohl. Die Mutter... Das ist das total. <lacht> ja, nee, also, das ist auch im Trailer so dargestellt, dass dann diese also Verrückten, sage ich jetzt mal, Leute, ohne jetzt äh, also das so negativ ja. äh, meinen zu wollen, also mit denen auch die, also die regelmäßig zu so sehen, mit denen sprechen sowas und das halt ganz lustig so dargestellt wird. Und ja, die mögen das halt wohl, dass das Leben dann so bunt dadurch gemacht wird. Nur die Mutter fühlt sich äh, ja gar nicht wohl und vermisst ihr Leben in Italien. Aus ihrer aber Kindheit. ist das
1: denn ein Horrorfilm?
2: Nee, nee, das ist eher okay. Komödie, aber auch gleichzeitig äh, wohl sehr ähm, ja, herzergreifendes Drama. Hat mich sogar im Trailer irgendwie ein bisschen mitgenommen. Weil da geht es auch dann darum, dass, ja, eben dadurch, dass die Mutter sich dann nicht wohlfühlt, dass dann auch, ich glaube, der Vater fängt an, sie zu betrügen. Und also es ist richtig krass dargestellt, wie dann die Familie so wie Mutter darum leidet und fast schon so wirklich verrückt wird selber. Und die Kinder auch da richtig drunter leiden, wie es die mitnimmt. Ja, ich glaube, das ist ein hart hittender Film. Das
0: klingt aber interessant. Ja, ja irgendwie schon, ne? Fand ich ja. eben auch. Mich juckt das irgendwie null, muss ich ehrlich sagen.
2: Gute Überleitung, danke. Nehme ich den Film, der mich irgendwie gar nicht juckt. Uh, What's love got to do with it? Ja. Um What's
3: love got to do with it?
2: <lacht> Tina
0: Turner. <lacht> nee, Oder? Hat das nicht. Das nicht? Ich, also, glaub, äh, ja. Ja, uh, ich meine ja. 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 Ah. <lacht> nee, der Film ist nicht der gut, Film genau. genau. Nee, nee. Der Film hat nichts mit dir nee, zu tun. Nee. Ja, jetzt jetzt habt ihr mich komplett das, aus dem Konzept gebracht. Das nächste, was, ob
2: das das nächste <lacht> Biopic ist. Nee, zum Glück nicht. Nee. Nee, nee, es geht um ähm, Quasi eine Frau oder halt eine Frau und ein Mann, die in London leben. Der Mann kommt aus Pakistan und ihm steht eine arrangierte Heirat bevor. Genau, die seine Eltern quasi planen. Ja, dafür, ja und die Frau irgendwie, also glaube ich, mit ihm befreundet. ist mir jetzt nicht Ja, ganz ist eine ge- gute Freundin genau. von
0: ihm aus dem Trailer. Ist das so ersichtlich, verstehen sich halt sehr gut. Mhm. Und dann äh, kommt da halt erstmal Clash der Kulturen, sag ich mal. Und die Auseinandersetzung wie die Freundschaft dazwischen sich verhält, was wie die Frau das sieht, wie äh, der Typ das sieht und ja.
2: Genau, ich glaube, dass so dargestellt, dass die Frau in einem Filmstudio so arbeitet und dann vorschlägt, über ihn oder über die Hochzeit einen Film zu drehen. Und dann reisen sie auch nach Pakistan, wo er seine zukünftige Frau kennenlernt. Und ich habe hier eine heiße Vermutung, aber ich glaube, halt am Ende kommen die beiden zusammen, nicht die Frau, mit der sich eigentlich oder die heiraten soll. Ist halt irgendwie auch so typischer Liebesfilm, ein bisschen Komödie.
0: Oder es könnte auch halt äh, dieser mehr oder weniger, wir drücken noch einen auf die Tränendrüse, die merken zwar, die sind ineinander verliebt, aber der muss trotzdem äh, die eine Frau heiraten und dann äh, wird der Kontakt äh, abbrechen und ja.
1: Klingt alles Spekulation. Mich aber besser als das, wovon haben wir den Trailer vorhin gesehen? Mumien? Nee. Oh, nee.
2: Ah, Perfect Addiction, da kommen wir
1: gleich zu, ja. Also, das, das klingt für mich Boah, irgendwie, als ob das in eine ähnliche sagen. Richtung geht, nur <lacht> klingt das deutlich besser als ja. äh, das, was nee, nee. uns da wohl Das ist, ist jetzt
2: auch kein so, weiß nicht, so Teenie-Film oder so, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, und ich finde das halt vielleicht gut, dass dieses, die Thematik der, hier, wie heißt das im, Deut- heißt das im Deutschen? Arrangierte Heirat? Arrangierte ja. Okay, ja. Oh. Das, weil auch, es spielt ja in London, und vor allem in England, äh, gibt es ja viele aus Pakistan, Indien, Bangladesch und da ist das ja immer noch wirklich heutzutage wie das noch so heftig praktiziert und vielleicht auch gut, dass das eben thematisiert wird, weil das, ja, ich Allgemein dieser Konflikte
0: halt. Konflikt in Anführungsstrichen, beziehungsweise diese Auseinandersetzung, zwei Kulturen und dass man doch miteinander befreundet sein kann und ja, auch wenn man äh, die Welt äh, ein bisschen mit anderen Augen sieht, ich denke, das wird auch ein bisschen in dem Film mhm. thematisiert. Ja. Oder wir äh, steigern uns zu sehr rein und äh, hoffen, dass der Film... <lacht> tiefere Themen anspricht, als er dann im Endeffekt hat. Wer weiß. Wird sich zeigen. Vielleicht schaut ja. ja einer von uns. Äh, ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich hm. reingehe, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und Schluss.
2: Und zu guter Letzt von meinem Part äh, zum Februar habe ich noch einen Film übersehen eben, der am 16. Februar startet, zu dem ich was sagen wollte. Und zwar Perfect Addiction. Ja,
1: Freuen wir uns alle drauf. Genau.
2: Ich habe eben die beiden hier gezwungen, den Trailer zu schauen, da ich den geguckt habe, weil es bei uns im Kino dazu ein Valentinstags-Special gibt und ich den an meiner Freundin gezeigt habe und mich darüber lustig gemacht habe und sie meinte dann, dass sie den Trailer gesehen hat und solche Filme mag. Und dann war ich am Boden zerstört. Tut mir leid, falls du das hörst. grüße an dich. <lacht> Nein, aber ähm, weil, sie gehen raus. Ich, ich würde
0: den jetzt. Bös will ich einfach mitschleppen. Hat er davon. Na, ich versuche, meine
2: Zunge zu hüten und nichts zu Böses über den Film zu sagen. Weil <lacht> Wir haben davor erst darüber gesprochen, dass sie keinen der Magic-My-Filme geguckt hat und auch keinen der after Da war ich so, wow, toll, was ein Glück. <lacht> ja, aber, ja, ähm, ja. Genau, der Trailer, ihr habt ihn auch gesehen. Schäbig. Ja, Frau, Schäbig ist er, noch nicht ausgedrückt. Die ja. Frau erwischt ihren jetzt Ex-Freund, wie er seine, ihre kleine Schwester rannimmt und Sie war wohl ihr Coach. Er ist Boxer, glaube ich, war so MMA-Fighter. Und sie übernachtet bei irgendeinem Typen, der auch MMA-Fighter ist. Und sie fängt es an, ihn zu trainieren, damit er dann ihren Ex-Freund zusammenschlägt im Ring. Und das sieht so. Die Dialoge sind so cringe. So nur mit mir kannst du ihn besiegen. Und ach, boah, nee, sorry, aber ich finde das traurig. Aber gut. Wir
0: waren das perfekte Paar.
2: Ist auch lustigerweise vom gleichen Regisseur wie die After-Reihe. Sonne ja. Also das gleiche Publikum. Ja, wird seine Fans haben, finden.
0: Ja, nee, ich denke, es wird auch tatsächlich gut Leute ziehen. Und ich wette, da wird auch einen zweiten Teil geben, weil, wie gesagt, solche Filme ziehen Ich weiß, das war So eine die neue Bucher. Rocky-Reihe, weißt du? Wenn sie jetzt Creed zu Ende bringen, dann kommt jetzt
2: <lacht> Bitte nicht, bitte nicht. Also auch lustig, dann sieht man auch wieder genau, wer da reingeht an den Film, wenn ja. die aufgestylt und leicht ja. bekleidet ins Kino kommen. <lacht> ja, okay. <lacht> Sorry, nein, nein. Das ist die Zielgruppe. Nein, nein aber ist halt wenn du ab halt der so. love ja. siehst, du halt, wer, welche Mädchen ja. in den Film gehen ja. und welche Leute in... Das ist genauso, wie wir, gehen, wir ja. schon
0: hatten. Mit, schlampen
2: gehen in diesen <lacht> <Alter. Alter. lacht> nein Komm, so weit wollen wir nicht gehen, Alter. Du schneidest bitte raus. <lacht>
1: oh Gott. Das lasse ich alles drin. Ja.
0: Du wolltest was sagen. Ich war komplett raus. Nee, äh, Ach so, das ist ja halt wie mit Fast and Furious, genau. das ist nur eine gewisse gewisse Leute zieht, das ist wie bei uns jetzt es mit den, seine Genau, genau. Ja, ja. Wie bei uns mit den alten, beziehungsweise nicht den alten, sondern mit alten... Doch, mit alten Actionfilmen. Da haben wir auch unseren Spaß dran, wo die ja. Leute denken, warum zur Hölle gehen Eben. die da rein? Das
2: hast du auch bei Caveman gehabt, wo dann plötzlich ja. nur so Frauen Ü50 da waren und so. Ja. Krass. Oder bei oder? Ladies First, ja. ja.
1: Ist das Ist das ein Film für so eine... Ist das Ü50 Frauen ins Kino lockt?
0: Und schön.
2: Aber... Ich glaube, die Prämisse ist halt so: der Humor von dem Film ist so, deutscher Film. Männer, dumm, Männer kommen nicht ohne Frau zurecht. Und ich glaube, das ist. Moritz
1: bleibt treu. Ja. Und ne, den kennt man. Ja. Na gut, soviel zum Februar, was die Filme angeht. Mhm. Den März habe ich vorbereitet. Und der startet mit, ja, bestimmt auch einem Oscar-Kandidaten mit Ta. Der Film handelt von der fiktiven Figur Lydia Ta der ersten Frau, die jemals als Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters eingeladen wird und dabei alle Mühe hat, Berufs- und Privatleben voneinander zu trennen. Es deutet sich eine Beziehung mit einer Cellistin an, was auch ihrer Ehefrau nicht verborgen bleibt. Und ja, es wird kategorisiert als Drama, Psychological Drama. Und ja, ich denke, das ist ein ganz klassischer Oscar-Bait. Kate Blanchett wird wahrscheinlich stark aufspielen. Der Film ist sehr lang und äh, sieht auch ehrlich gesagt sehr langweilig aus. Mhm. Mhm. Aber wahrscheinlich wird das, wenn du rein das schauspielerische betrachtest, ein Epos, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Film schon eine gehörige Rolle spielen kann bei den im Oscar-Rennen. Aber jetzt nichts, was mich persönlich ins Kino locken würde. Project Wolf Hunting startet auch im März von Hong Seon Kim. Und ist ein Science-Fiction-Action-Thriller, der auf einem Containerschiff spielt, welches genutzt werden soll, um gefährliche Verbrecher von Manila auf den Philippinen nach Busan, Südkorea, zu transportieren. Klingt nach so einem trashigen Actionfilm. Mm.
2: So wie Plain. So ein bisschen. Hm, hatten wir eben. Ja,
1: genau. Wahrscheinlich so die gleiche Kerbe Film, nur halt auf Südkoreanisch, was ja dann schon wieder den interessanten Twist darstellen könnte. Aber, aber so viel weiß man dazu tatsächlich.
0: Aber wieso Science Fiction dann? Keine hm. Ahnung. Spiel vielleicht in der Zukunft? Ja, ich glaube ja. schon. Also, es also es dann ist Richtung äh, Dread und sowas alles wahrscheinlich. Ich denke schon, ja. Okay. Also
1: so, so mutete es für mich auch an. Okay.
0: Ja, dann jetzt mal ehrlich. Gut umgesetzt äh, könnte es was sein. So ein bisschen Mad Max-mäßig, ja. so ein bisschen, äh, wie schon gesagt, Dread oder.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Endzeit-Ding wird. Ja. Aber ich meine, es spielt zumindest in der Zukunft.
0: Ja. No. Dann kann man sich ja vielleicht den Trailer geben und gucken, was dabei rauskommt.
1: Klang interessant, deswegen ja. habe ich mit aufgelistet. Ähm, ebenfalls erscheint Creed 3, der dritte Teil der Creed-Reihe, was Ach, ja quasi das Bin auf ne? der Rocky-Filme ist. Nach den Geschehnissen aus Creed 2 von 2018. Adonis Donny Creed schafft es, Familie und Boxerkarriere unter einen Hut zu bekommen. Als ein ebenfalls boxender Kindheitsfreund nach langer Haftstrafe wieder auf der Bildfläche erscheint, ist dieser bereit zu beweisen, dass er er im Ring eine Chance verdient. Donny muss seine Zukunft aufs Spiel setzen, um einen Kämpfer zu besiegen, den nicht zu verlieren hat.
2: Hat dieser Kämpfer seinen (lacht) (lacht) Ex-Freund? Seine kleine Schwester?
1: Ja, das das erfährst du dann in Creed 3. Ja, Ja, ich weiß nicht. Ich habe die Rocky-Filme alle gesehen, die liebe ich. Ja. Ich habe die Creed-Filme nicht gesehen, obwohl ich weiß, dass sie sehr gut sind. Der ja. erste wird ja, ja
0: überall wirklich gut. Der zweite ja auch. Ja. Also
1: die sollen ja wirklich, wirklich gut sein. Ja.
0: Vielleicht gucken wir uns die mal an und dann können wir darüber eine Folge aufnehmen.
1: Könnten wir mal machen. Ja. Auf jeden Fall kategorisch wird es eingeordnet als Sportdrama. Und ja, wird gut wahrscheinlich. Also der Film wird sehnsüchtig erwartet von Fans der Reihe. Dann Empire of Light von Sam Mendes. Ein Romanzedrama. drama der für mich relativ interessant klang. Die einsame und unter Schizophrenie leidende Hillary, eine Frau mittleren Alters, führt den Empfang eines altehrwürdigen Kinos. Der Besitzer, Mr. Alice, nutzt Hillary sexuell und emotional aus. Als mit Stephen ein neuer, eifriger Angestellter im Kino anfängt, nimmt ihn Hillary unter ihre Fittiche. Dabei kommen die beiden sich näher. Sie beginnen schließlich eine romantische Beziehung die nicht ohne Hindernisse bleiben soll. Ja, klang düster. Ne? Sicherlich mhm. auch wieder kein ganz einfaches Thema. Mhm. Müsste man natürlich mal wieder eine Triggerwarnung vorausschicken bei so einem Film. Gerade so was sexuellen Missbrauch und psychische Krankheiten angeht, klang aber ganz interessant für mich. Und gerade so mit der Thematik, ich meine, ne? Kino, ne, das ja. kennen wir ja so ein bisschen, wie es ist, in einem Kino zu arbeiten. Äh, fand ich, klang der ganz interessant. Mhm weswegen ich ihn auch unbedingt mit aufhören wollte. Im Rahmen von Best of Cinema läuft Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, was als der Antikriegsfilm gilt. Apocalypse Now von Regisseur Coppola aus dem Jahr 1979 spielt während des Vietnamkriegs und zeigt die Schrecken des Krieges auf nie zuvor gezeigte Art und Weise. Die Version ist der Final Cut, was laut Coppola wohl die beste Version seines Films ist. Und ja man sollte ihn wohl gesehen haben. Ich werde ihn mir anschauen und ich freue mich drauf, wie man sich auf so einen Film halt freut. Ne? Es ist ein verstandener ja. Film, ja, ja. aber ich habe schon Lust, den mal im Kino zu sehen. Ein deutscher Film, Sonne und Beton, ist ein Kriminalfilm, der eigentlich ganz interessant Klar, Es ging, geht um die Verfilmung des autobiografisch inspirierten Bestsellers von Felix Lobrecht. Ihr erinnert euch, der Comedian? Nee. Kennt ihr nicht? Der mhm. macht doch auch gemischtes Hack. Felix Lobrecht kennt ihr nicht?
0: Dann sagt mir nach wie vor. Nix.
1: Na, okay. Hat er hat auf jeden Fall ein gutes Bit mit dem brennenden Affenhaus im Krefelder Zoo. Ach, die Geschichte. Ihr kennt den, auf jeden Fall. Der ist super bekannt. Der also, ja. Name kommt mir bekannt vor. Ich wüsste
2: jetzt nicht, was der so gemacht hat.
1: Oh, der hat ein paar Netflix-Specials auch. Und so Comedy-Specials. Und ja, ich würd, würde schon sagen, das ist so einer der bekanntesten Neupromis in Deutschland. Und den gibt es bestimmt auch schon seit zwei, drei Jahren. Naja. Ähm. Berlin im Jahr 2003. Lukas, Julius, Gino und Sanchez sind Freunde und verbringen diesen heißen Sommer in Neukölln. Mit Kiffen und ihren Versuchen, Mädchen aufzureißen. Sie haben aber kein Glück in der Liebe und auch kein Geld für Schwimmbad. Als sie ein paar Gras kaufen wollen, geraten sie zwischen rivalisierende Dealer, die Lukas verprügeln und Schutzgeld erpressen. Die Gruppe muss eine Lösung für ihr Problem finden. Hm. Ja, deutscher Film
0: hm. Drei Fragezeichen auf äh, Gras. <lacht>
1: ja, aber Sorry. Könnte, könnte aber lustig werden. So ein bisschen ah, so ein nee. Coming of Age. Nee, nee. Mit also, der
0: Thematik. Also, nee, das klingt für mich schon alleine, wie das aufgestellt wurde. Boah, gar keinen Bock auf den Spaß. Ja, also, Spaß. das
2: klang jetzt für mich auch irgendwie richtig schlimm einfach. Also, ja. Also, ja. Hast ja. du den Trailer gesehen? Weil vielleicht fällt nee, es ja anders auf. Okay, okay. Nicht nee.
0: ja. Was zur Hölle? Was? Ach, nee.
2: Vielleicht täuschen wir beide uns ja. Und der ist halt gut. Ja,
1: ich weiß ja auch nicht, ob der was taugt. Aber ich fand, er klang zumindest ganz interessant. Mhm. (lacht) Ja, in der ersten äh, April-Märzwoche hätte ich sonst gar nichts so Spannendes. In der Woche vom 9. März startet dann Die Fabelmanns, ein Film von Steven Spielberg. Lose basierend auf Spielbergs Kindheit, in welcher er in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs in Arizona aufwächst, entdeckt ein junger Mann namens Sammy Fabelmann ein erschütterndes Familiengeheimnis und erkennt, dass die Macht des Films uns hilft, die Wahrheit zu sehen. Ja, es ist ein Steven Spielberg-Film, der sich wohl sehr mit dem Filmemachen an sich auseinandersetzt. Und er ist auch mehrmals Oscar-nominiert. Also es könnte ein sehr interessanter, großer Film werden.
0: Tatsächlich bin ich gespannt, wie die das, halt, äh, das Filmemachen darstellen. Ja. Das wäre wär eine interessante Thematik für mich die man schon länger nicht mehr gesehen hat, so in dem Ausmaß.
1: ja gut, jetzt ganz frisch natürlich, mmh, ne, die Stummfilmzeit.
0: Genau. Ja.
1: Aber, ja, weiß nicht, es ist ein Speedback-Film. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass der da auch das gewisse Quäntchen Erfahrung hat, um das Ganze ganz gut darzustellen. Ja. Deswegen auf dem Film bin ich wirklich gespannt. Ne, das, ja. wird, das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Kunstfilmstart, der im großen mhm. im Multiplex gar nicht erstartet. Aber ich freue mich drauf. Also, den habe ich mir fest auf die Liste geschrieben.
0: Würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass er nicht direkt im großen, nicht erstmal im großen Kino startet und dann äh, ins Kleine kommt. Schwer zu sagen. Äh, ja.
1: West Side Story lief auch eine Woche im Großen. Ja, das, dann rüber ins das Kleine. wird wahrscheinlich da so laufen. Da ja. hat man eigentlich auch gedacht, krass, der neue Spielberg, mehrfach Oscar nominiert ja. und ähm, ändert sich auch keiner dafür interessiert. Hier wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Denke ich. Aber auch. ich äh, bin gespannt. Ich freue mich auf den Film. Ja, der denke, klingt echt cool. Der könnte auf jeden Fall mal ganz andere Einsichten ins Filme machen, bringen. Vor allem so in der Zeit, ne? Mit dem digitalen Film ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit dazu gekommen. Ja, ein interessanter Film. Da bin ich gespannt drauf. Scream 6 Mhm. Ebenfalls im März ein Horror-Slasher, zu dem du bestimmt mehr sagen kannst, Stefan.
2: <lacht> Kann ich das? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Ja, also, also ich
2: habe ja, habe ich, glaube ich, vorhin erzählt, ne, dass ich letztens erst wieder Scream 1 nachgeholt habe, extra hierfür und Scream 4, weil 2, 3, hatte ich irgendwie keine Lust drauf und 4 wusste ich halt auch, dass ich den damals schon richtig schlecht fand, aber ich habe den das letzte Mal vor, ich <lacht> glaube, als der Neuwald halt, gesehen. Ja, und weil mir Scream 5 so gut gefallen hat, freue ich mich jetzt umso mehr auf den. Habe ich ja, glaube ich, im Jahresrückblick aufgesagt und. Ich weiß gar nicht, wer den fünften produziert hat, ob das der gleiche Produzent ist, wie hier. Ähm, ja, also den ersten hat ja Wes Craven gemacht, oder die ersten Scream-Teile. Und die haben mir unglaublich gut gefallen. Hier wird auch im sechsten Teil wird die ganze Story der Film nochmal zusammengeführt. Es soll wohl auch ein krassen, also, ja, einfach, wie gesagt, alles zusammenführen, dass alle Teile nochmal so connected werden und dann ein heftiges, vielleicht ein heftiger letzter Teil der Scream-Reihe sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Soll das der letzte sein? Es irgendwie scheint das so, dass vermittelt so dass der Trap vermittelt das Bild, dass halt jetzt alles ja zusammengeführt wird, dass die Story von Anfang an bis zum Ende jetzt noch mal so ein Linie durchgezogen hat, dass der Killer jetzt in diesem Teil mit allen Filmen zu tun hat. Und, ja.
1: Aber würde man bei so einer Reihe nicht damit werben, dass der letzte Teil ist? Das ist jetzt so, die, recht, ne? so wie Bands, die mhm. auf Tour gehen und ja. sagen, das ist unsere letzte Tour,
2: um die Hallen noch mal richtig voll zu machen. Und dann, wenn sie damit durch sind, dann kündigen sie doch noch eine an ich meine, zwischen dem vierten und fünften Teil waren, glaube ich, auch sieben Jahre Pause oder so. Oder vielleicht mehr. Vielleicht halten die es auch immer nur offen, damit die vielleicht in zehn Jahren noch mal einen siebten Scream raushauen können, wer weiß.
1: Der dann noch mal Meta,
2: die
1: sechs Filme zuvor betrachtet.
2: Also wahrscheinlich so eins
1: der Horror-Highlights des Jahres schon. Mhm, Auf jeden Fall. Wenn der den Ansprüchen gerecht wird. Ja, dann habe ich noch einen Film namens Der V. Das ist ein Drama. Investmentbankerin Linda macht sich mit dem Team auf den Weg in die schottischen Highlands, um dort gemeinsam an einem Teambuilding-Seminar teilzunehmen. Angesichts der schlechten Jahresbilanz und drohender Umstrukturierung sieht es allerdings schlecht um das entspannte Wochenende aus. Dazu kommt das wenig gemütliche Anwesen und die eigenwilligen Methoden der Seminarleiterin. Als dann auch noch der Lieblingsfrau des Lords verschwindet, nimmt das Geschehen absurde Züge an.
2: Was hast du uns da mitgebracht? Ich Ich wollte gerade sagen (lacht) ich
1: ist ein deutscher für mich. Oh, um ja. Gottes oh. Willen. Deutsche, deutsche Filme sind bei uns immer so <lacht> so unterrepräsentiert. Deswegen habe ich gedacht, bringe ich euch dieses Schmuckstück auch noch mal mit.
2: Allein dieser Satz, als dann noch noch der Lieblingsbau des Lords verschwindet. Oh, ja, total dumm, ne? Allein
0: dafür müsste man dich da reinzerren, um <lacht> <lacht> dir zwei Stunden deines Lebens zu klauen.
1: Aber ich oh. finde, der der Satz aus der Zusammenfassung, angesichts der schlechten Jahresbilanz und drohender Umstrukturierung, sieht es allerdings schlecht mm. um das entspannte Wochenende aus. Wie ist es so geil deutsch. Das, ja, das ist so typisch Oder? deutsch. wirklich. Da muss Furchtbar. ich auch direkt so an Stromberg oh, ja, denken ja, ja, ja. und so Versicherungsdrama. Das nee, das ist alles Ich wollte es erwähnt haben. Unser Jahresheiler. Der Pfau. Der V. Ich habe noch einen Film. Die Eiche.
2: Mein Zuhause. Mein Zuhause.
1: <lacht> Ein Dokumentarfilm, Abenteuerfilm, der wohl nur erzählt wird mit Naturaufnahmen. Also es gibt wohl keine Schauspieler und es werden wird einfach eine 270, äh 210 Jahre alte Eiche gefilmt und so ein bisschen deren Lebensgeschichte aufgezeigt.
2: Ich muss sagen, das klingt unironisch zehnmal spannender als der letzte ja, Jahr. <lacht>
0: nee, Ohne Scheiß, das klingt echt spannend. Ja. Das könnte mich sogar wirklich mit äh, ins Kino ziehen. Ja, wenn es irgendwo ich, läuft. Wenn Das läuft, klingt ja. nicht glaub, so, als ob man den <lacht> Film ins nee, Kino bringt. Nee, ich glaube, hier um Seck äh, wird es nicht laufen, aber
1: Bestimmt bald in der ARD-Mediathek oder so. Ja, so, ja danach klingt es Ja, ja, krank, ja, genau. Ja, fand ich aber ganz interessant ja. eigentlich. Schon cool. Dann die Woche um den 16. März startet für mich ein Highlight. Ein wirklicher Film, auf den ich mich sehr freue. Und zwar 65. 65 von Scott Beck und Brian Woods mit Adam Driver. Ein Sci-Fi-Thriller, bei dem es wohl darum geht, dass ja, dass ein Mann von Adam Driver ge- gespielt auf, auf der Erde landet. Allerdings 65 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Also es gibt Dinosaurier, Leute. Sich gut. Er findet wohl auch noch eine Kolonistin, die den Absturz mit überlebt hat. Und zusammen müssen sie sich irgendwie oh, die durch Erde die bevölkern. widerspenstige Welt, die Erde bevölkern. <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> oh, das Mädchen ist, glaube ich, 15 Jahre alt. Das er oh, findet. Also schwierig. Vielleicht lieber nicht. <lacht> nee, besser nicht. Nee, aber es. Aber äh, wenn
0: die im Endeffekt nicht auf einem fucking äh, T-Rex reiten, dann bin ich ent- äh, gehe ich enttäuscht aus so ein dem Film raus. bei
1: äh, Confury. Ja, genau. Ja. Nee, ich glaube, es hat schon Realismusanspruch. Also, natürlich mal von, den, <lacht> von der Sci-Fi-Thematik abgesehen, ah. geht es wohl darum, dass die beiden.
0: Hör auf, auf mir der meine Erde Träume übernehmen. zu zerstören, dass sie auf einem T-Rex reiten. Was bist du denn jetzt? Das so?
1: sehen wir dann in der Woche um den 16. März rum. Ja, Trailer hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ist auf jeden Fall ein Highlight für mich. Adam Driver funktioniert für mich immer. Für mich macht er auch keine schlechten Filme. Dementsprechend wird das, da werde ich ohne mir groß vorher noch etwas anzuschauen, werde ich auf jeden Fall ins Kino gehen. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei, weil das ist
0: wirklich, das klingt
1: wirklich sehr interessant. Ein Film, der mich ein bisschen weniger interessiert, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht so uninteressant finde, ist Shazam 2, Fury of the Gods. Action-Fantasy-Film aus der DC-Reihe. Der Film setzt die Geschichte des Teenagers Billy Batson fort, der sich beim Rezitieren des magischen Wortes Shazam in sein erwachsenes Superheldenalter Ego Shazam verwandelt. Ja, der erste Film ist ein sehr komödiat- komödiantischer Superheldenfilm. Ja. Ich habe den ersten nicht gesehen, aber der steht tatsächlich relativ oben
0: auf meiner Watchlist. Ich habe den ersten gesehen und der ist okay. Das jo. ist es halt. Sieht halt unterhaltsam aus. Ja, ist er, ist er. Der ist halt nicht schlecht, aber der ist halt auch nicht gut. Das ist mein Hauptproblem mit dem Film. Ich kann, Wenn du ihn noch mal sehen müsstest oder nochmal Eternals, welchen würdest du nehmen? <lacht> auf jeden Fall, jeden Das ist Leicht äh, ein
1: leichter du, Superheldenunterhalt.
0: Du fängst schon halt wirklich mit der untersten Liga im Vergleich mit, keine Ahnung, so Mittelfeld an. Ja so. gut, aber DC wird immer so gescholten im Vergleich mit, äh, mit zu Marvel. Zu Unrecht, finde ich. Das hat, genau wegen hat seine solcher Perlen, Sachen halt. Genau.
1: Weil in letzter Zeit kam von Marvel halt nichts sonderlich Gutes. Und äh, DC scheint zumindest aufzurücken. Auch wenn die DC-Sachen nicht besser werden, die Marvel-Sachen einfach schlechter, aber gut. Nee, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich den im Kino schauen werde. Vielleicht, wenn ich den ersten gesehen habe, dann schon. Aber ja. Film, der ebenfalls in der Woche startet, ist Inside. Ein Film mit Willem Tiffo. Und der liest sich schon mal ganz gut. ist ein Mystery-Film, in dem Nemo, ein High-End-Kunstdieb, in einem New Yorker Penthouse gefangen wird. Nachdem ein Raubüberfall schief ging. Eingesperrt mit unbezahlbaren Kunstgegenständen muss er all seine Talente aufbringen, um zu überleben. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass Willem Dafoe es klingt so nach Kammerspiel mit Willem Dafoe.
2: Ja. Mm-hmm. Da habe ich richtig Bock drauf. Das klingt echt geil. Das klingt wirklich ganz ja, geil. Aber ich kann mir wie gar nichts darunter vorstellen, was das jetzt bedeuten soll, dass er da eingesperrt ist und mit seinen Nein. Talenten in den Kunstgegenständen überleben soll. Ja, wie soll das funktionieren? Also für mich, in meinem Kopf ist es so, dass Willem Dafoe einfach
1: keine Ahnung, 100 Minuten lang so ein MacGyver-Ding
2: ja, ja. gespielt. Ja.
1: Und das klingt einfach interessant mhm. so, ne? Vor allem mit, mit dem Siegel Mystery. Da ich mir so, okay, vielleicht hat das auch irgendwas Übernatürliches, was noch, noch mit reingreift. Sieht interessant aus. Ja, das wäre es dann so in der Woche mit den großen Starts. Gibt natürlich noch viel mehr, aber wir müssen halt auch Wir können nicht über alles sprechen. Können Weil wir, wir schon. Wir, wir <lacht> könnten schon, ja, aber wir selber interessieren uns auch nicht ja. für alles. Dementsprechend tät es uns nach, wenn wir nicht alles auflisten. Wir versuchen, das mit der größten Relevanz trotzdem für euch rauszusuchen. Eine Woche später, um den 23. März rum, startet mit Sicherheit eines der Action-Highlights des Jahres, kann man schon sagen, Zwar John Wick Kapitel 4. Ein Action-Neo-Noir. Als John Wick einen Weg findet, wie er die Hohe Kammer besiegen und sich seine Freiheit verdienen kann, muss er sich seinem neuen Feind Marquis de Gramont mit Allianzen auf der ganzen Welt stellen. Ja, John Wick, ne?
0: Ja. Ja. Müssen wir ja. was zu so sagen? Ja, also ich freue mich, freu mich drauf. Ich ja, mag, ich mag ja, ja, das, das ist das, das halt
1: neo no ja. einfach.
0: Mhm. Aber jetzt mal ehrlich, wer kennt John Wick nicht? Der ist auch fast drei Stunden lang, Was ist es denn jetzt mit den drei Stunden ja, Filmen das verstehe in, ich in auch letzter, auch letzter Zeit? Na
1: ja, gut, aber das Thema brauchen wir nicht Folge. Film. Ja, weiß ich nicht.
0: Fand Ma- ich auch zu viel. Ich hoffe, das funktioniert bei dem. Ja. Weil. Wenn er Tiefen hat, das kann er nicht Allein
1: reinmachen. weil es Keanu Reeves ist, wünscht man ja. dem Film einfach alles Gute.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sein letzter Film war richtig scheiße.
3: Mhm. Matrix? Mhm. Ja.
1: ja. Und danach kam, mhm. glaube ich, nichts Neues von ihm. Am Dre- um den 30. März rum startet ein Film, der für den Durchschnittsdeutschen wahrscheinlich von Interesse ist. Kann man das so sagen? Ja. Klingt das herablassend? Ja, ja. Manta Manta, zweiter Teil.
0: Also, was so ist jetzt mit unserem wirklich. glorreichen Plan, sich einen Kasten Bier reinzuschrauben und da reinzugehen?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt sehen will. Ich habe ehrlich gesagt ja. Manta Manta
0: 1 auch nicht gesehen. Auch
1: nicht. Gilt ja als Kultfilm. Ja. Und ich mag deutsche Kultfilme eigentlich schon ganz gerne. So Bang, Boom, Bang mag ich zum Beispiel auch ganz gerne. Und der wird irgendwie meistens im gleichen Atemzug genannt. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass der gar nicht so kacke ist.
2: Aber wenn ich jetzt schon wieder in der Regie und Besetzung Til Schweiger lese, dann ja. läuft es mir kalt in den Rücken runter.
1: Ja. der macht dieses Jahr noch einen Film, der noch viel schlimmer klingt.
2: Hm.
1: Kommen wir gleich noch zu, oder? Nee, kommen wir, kommen wir zum Glück erst viel später zu. Ja, Manta Manta, 2. Teil, Komödie, alle wieder dabei, Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler. 30 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Films sind Bertie und Uschi geschieden, ihr gemeinsamer Sohn will aber in die Fußstapfen des Vaters treten und ein Rennfahrer werden. Toll.
0: Ja. Toll, toll, super toll. Ja. Ich glaube, der wird sehr erfolgreich. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Echt? Ja. Aber hallo. Hm. Ich
1: denke, das wird den wirst du am Ende in der jahres liste in Deutschland finden. Krall. Ja. Top 10. Da gehe ich von aus. Schau ja. dir mal. Ich mag mich auch irren. Aber ich gehe mal davon aus, dass der ja dann doch ganz viele Leute fürs Kino mobilisiert, die sonst gar nicht ins Kino gehen. Aber hallo. Gut, als nächster größerer Start haben wir Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben.
0: Da ähm, habe ich richtig Bock
1: drauf. Richtig Bock würde ich nicht sagen, aber ich habe schon vor bestimmt vier Monaten einen Trailer gesehen, der gar nicht so schlecht aussah.
0: Der Trailer sieht meiner Meinung nach echt gut aus, muss ich ja, ehrlich sagen. mit
1: Chris Bein,
0: Michelle Rodriguez. Ja,
1: gut besetzt. Von den Special Effects, sehr CGI-lastig.
0: Ja, war ja
1: War ja, ist zu erwarten bei ja. so einer Geschichte, aber sah eigentlich nicht so schäbig aus, wie ich erwartet hätte.
0: Nicht so schäbig wie äh, Dr. Strange? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt?
1: Äh, Genre ist Abenteuer und Fantasy, wie man erwarten kann. Ein liebenswerter Dieb und eine Gruppe ungleicher Abenteurer unternehmen einen riskanten Raubzug, um eine verlorene Reliquie zurückzuerlangen. Der Mann, der die begehrte Reliquie nach einem Raub in seinem Besitz hat, ist gefährlich. Er macht mit einem mächtigen Zauberer gemeinsame Sache und schmiedet düstere Pläne für die Zukunft. Klingt auch fantasy-generisch, wie er ja, nur ja, sein ja. kann. Dungeons and Dragons, was erwartest du? Aber ich denke, dass der Film sehr viel mit ja. eben diesen Klischees auch spielen ja. wird, dementsprechend.
0: Und äh, ich glaube, die auch tatsächlich äh, mitunter auf die Schippe nimmt. Und ja, wie schon. Äh, man hört, es ist Dungeons Dragons-Universum. So eine Überraschung. Ich denke, es werden halt die ganzen Monster, die man daraus kennt, gezeigt. Und ja, ich denke, das wird schon lustig
1: Ich Werde. denke auch. Also, der wird mindestens unterhaltsam. Ja. Von daher bin ich mal gespannt. Hoffentlich dauert er keine drei Stunden. Ein Film, der keine drei Stunden dauert, wobei es ist, glaube ich, auch ein relativ langer Film, startet im Best of Cinema und kretscht schon so ein bisschen in deinem Monat mit rein. Evgeny. Ja. Terminator 2, Tag der Abrechnung, von James Cameron. Der damit auch wieder einen Film ins Kino bringt. (lacht) In seinen alten Filme. wenn man so will. Der hat
0: irgendwas vor, der Kerl. Ja
1: gut, das ist ja jetzt nicht auf äh, Disney's List gewachsen in dem Fall. Wobei Titanic müsste auch Disney sein
0: mittlerweile. Mhm. Ah, Ich meine, ja.
1: Ja, Klassiker. Ja. Ein Meilenstein, was auch vor allem echte Effekte angeht. Ja. Freue ich mich drauf. Schaue ich mir auch immer im Kino an. Ich
0: denke können wir auch mal wieder zusammen rübergehen, weil ich ja. mag den Film auch sehr gerne. Vor allem allgemein die alte Terminator-Filme.
1: Wobei der zweite schon der beste ist, meiner Meinung nach. Von allen Terminator-Filmen.
0: Oh, müsste ich mal. Ich müsste den ersten wiedersehen, um vernünftige Bewertungen ja. abzugeben. Aber, Aber ich als denke, Kultfilm
1: wird immer der zweite genannt. Ja, die Leute sagen viel, wenn der Dach
0: lang ist. Das ist,
1: das ist natürlich auch wieder wahr.
0: <lacht> es ist halt eine Eigene Einschätzung im Endeffekt und ja. der eigene Geschmack.
1: Genre ist Action und Sci-Fi. Nachdem der erste Versuch, den 1985 geborenen Anführer des Widerstands in der Vergangenheit zu töten, gescheitert ist, unter die Cyborgs des Jahres 2029, ist sie mehr so lange hin, ist 2029, mhm. einen zweiten Versuch, John Connors junge Version auszuscheiden. Diesmal soll es der T-1000 Terminator richten. Doch der Terminator ist nicht allein. Denn das Urmodell 101 aus der T-800er-Serie wurde in der Zukunft darauf programmiert, Connor zu schützen. Geil, oder? Ja. Das klingt so geil trashig, ja. 80er-mäßig. Ja. Und genau das ist es auch. Also von der Story her. Ja. Freue ich mich drauf. Ja. Gut, Evgeny. Der April <lacht> ist filmtechnisch dein.
0: Und der April startet direkt mit einem starken Film, auf den ich richtig Bock habe. Der Super Mario Bros. Film. Ja, ist ein Animationsfilm. und äh, so Bock drauf. Ja, Hab richtig Bock drauf. Riesig Lust ja. drauf. Mhm. Wie gesagt, äh, muss man da groß was zu erzählen? Also es, ist, äh, es geht um die äh, Super Mario Bros. Da sind alle äh, Charaktere vertreten, die man so kennt. Angefangen halt mit Mario, Luigi, Bowser, Princess Peach. Äh, da sind die äh, Toads? Toads, genau. Äh, Captain Toad auch mit dabei. Und dann werden durch verschiedene Mario-Universen durchgejagt. Man sieht Yoshis und das, das wird richtig gut. Das, das wird einer der erfolgreichsten ja. Filme des Auf Jahres. jeden ja. Fall. Ich glaube, das wird der Familienfilm ja. des Jahres. Und ja. gleichzeitig auch sehr ja. viele ja. erwachsene Leute reinziehen. ja,
1: ja. Ich habe auch richtig
2: Bock drauf. Richtig Bock ja. drauf.
0: Und die Sache ist die, Animation sieht... Richtig bombastisch aus, was man aus dem Trailer jetzt bisher gesehen hat. Na gut, Nintendo lässt da auch nichts anbrennen, muss man schon sagen.
1: Ja, Detektiv Pikachu sah auch krass aus, ne? Detektiv Pikachu Wobei auch man sagen aus. muss,
0: Pokémon ist ja irgendwie nur ein Drittel Nintendo.
1: Das mhm. ist ja, diese die Pokémon-Company ja, genau, die steckt genau. da auch noch ganz groß ja. mit drin. Also Nintendo selbst hat bei Pokémon gar nicht so viel zu melden, wie man immer ja. erwartet, auch wenn das immer die ja. Plattform ist. Ja, mit dem Mario Bros-Film erwartet uns mal so ein richtiger Nintendo-Film. Ja. Der natürlich so ein bisschen auf die Erfolgsfälle von einem Sonic zum Beispiel rein ja. möchte, ne? Mich es auch, dass es da noch nichts zu gibt. Es gibt einen Super Mario Bros. Film. So eine Realverfilmung. Lass, Lass den mal gucken. Ey, und der soll richtig scheppig <lacht> sein. der soll
0: richtig mega scheppig sein. Der soll richtig ultra trashig ja. sein. Mit da den deswegen Mario Mario
1: und Luigi Mario. Weil wobei Mario das, der Nachname ist.
0: Wobei, das ist ja Kanon eigentlich. Ja, ja ich weiß. Deswegen, ich bin, ich bin gespannt. Ja.
1: Ähm, dass das Ganze jetzt animiert ist, äh, gefällt ja. mir sehr, sehr
0: gut. Und eigentlich hätte ich Bock drauf, den in Originalvertonung zu sehen, allein wegen Jack Black als ja. Browser. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch passieren könnte bei uns, oder?
1: Ah, weiß ich nicht. so okay. im Kinder Weiß ich nicht.
0: Nee. Deswegen.
1: Aber da bin ich sehr gespannt. Der Trailer war sehr vielversprechend. Ja,
0: wobei, wie gesagt, die deutsche Synchro hat für mich ein bisschen langweilig geklungen. Ja. Dann kommen ganz viele Filme, die mich. Persönlich nicht interessieren muss ich ehrlich sagen. Was ist mit, mit
1: Kokain, Bär? Äh, Habt ihr den Ach, Trailer gesehen? Ja. Nein. Mega geil.
2: Ne, sorry. Echt? Boah, so, Echt? Ein so ein Müll. Nee, gar nicht. Das
1: ist für mich so Kategorie-Zombieber.
2: Das ist schon wieder zu viel Trash für ja, mich. ja, aber richtig Faktor. Geht
1: darum, dass ein äh, Flugzeug abstürzt mhm. oder zumindest Kokain über einem Waldgebiet äh, Ach, und verliert? dann frisst
0: der Bär äh, ja. Kokain ja. wird Thai und dann äh, fängt der so eine Mörderserie an. Ja. ja. Ach, um ja. Gottes ja, war Willen, warum? Ach, ich, ja. weiß, ich mag
1: den Titel alleine. Ja. Ich würde diesen Schriftzug schreiben geil. Ja, so. Ich finde,
2: das ist halt bewusst halt so reißig und trashig, dass ich aber ja. gleichzeitig irgendwie, weiß nicht. Ne, das ja, ist halt ja.
1: gewollt. Ja, gewollter Trash, das ja. stimmt. Aber ja. vielleicht ist es ja mal wieder ein guter Trash. Ja. Also den, den Trailer fand ich lustig. Also er hat mich unterhalten. Ich bin mal gespannt. Das ist ein Film, den würde ich mir
0: gerne mal so so Papierchen <lacht> angucken. Auf jeden uh-huh. Fall klingt es eigentlich ganz gut. Ab 13. April startet auch noch die drei Musketiere Dautan ja Das ist der erste Teil von der äh, zwei Teilen. Später kommt auch im Dezember, am 14. Dezember startet dann der zweite Teil und zwar Milady. Klingt äh, so
1: scheiße alles. <lacht> Oder nicht? Das Was? Nicht ich Licht. hab da richtig Echt? Bock drauf. Ja. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nichts darüber, <lacht> aber ich mag diese
0: drei Musketiere-Geschichten, finde ich generell nicht so mega ansprechend. Echt? Nee, gar nicht. Also, ich feier die tatsächlich. Also, äh, ist eine nach ist eine Neuverfilmung von dem ist das für, Roman ist das ein von ein Actionfilm? Oder ist das eine ja, Comedy ist eine Action. Es ist irgendwie. Kommt drauf an, wer das verfilmt. Es gibt ja verschiedene Versionen. Ja. Mittlerweile ist ja das, ich die Romane das so die sind
1: Hanuta- ja. Werbung was,
0: das sind so die Sachen, die
1: das. Das sind so meine, diese Napsten, die sich da Mann, verbinden. Mutter? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> doch, ich so, doch, was, was, so, ich weiß, so Ding gemeint, shit, ja. wo die mit Schwertern kämpfen um das Herz einer Dame was oder so. Ja, hey, keine Ahnung. Man weiß ich nicht. <lacht> doch, gerne
0: Werbespot. ganz genau. <lacht> oder? Nee, also Jungs, schaut euch mal den Trailer an. Der sieht tatsächlich etwas düsterer aus und tatsächlich hat halt diesen Vibe von wegen, ja, Eher Richtung Realismus, an, äh, statt dass äh, dieser Heldenhafte von Wegen um Herz seiner Dame. Klar, äh, gehört mit dazu, das wird wahrscheinlich im zweiten Teil eher thematisiert, weil äh, es wird wahrscheinlich dann um die äh, Hinrichtung von Milady handeln, wenn ich mich nicht vertue. Ja, und da habe ich wirklich Bock drauf, wie gesagt. Milady? Ja, ja okay. oh Weiß ich nicht. Ich gucke meinen Trailer an. Aber ja, ne? das Was du, ja weißt nächstes, du,
1: Das ist offensichtlich dumm, weißt
0: du. Ja, nee, ich kann so nicht arbeiten.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja, ja doch gut. Ich habe mich, wie gesagt, damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Aber ja. wenn ich drei Musketiere lese, dann denke ich direkt, ist gar nichts für mich. Und leider ist halt sonst Jo, ja, oh, du hast noch zwei krasse Filme. Ja, Wobei, ist gar nicht das Galaxy im Mai oder im April?
0: Nee, Galaxy habe ich nicht. Aber L'Oreal große Trickfilmkiste bzw. Beziehungsweise L'Oreal's große Trickfilm-Review. Da werden 31 Lorio's Trickfilme gezeigt. Die wurden wohl in 4K aufgearbeitet. Wenn die Filme das, wenn die Kinos das zeigen können. Unsere kann es nicht. Deswegen... Hätte ich auch Bock drauf, tatsächlich mir das mal anzugucken, weil äh, der Humor passt bei mir, finde ich. Und L'Oreal ist auch so ein Klassiker.
2: Ja, ist leider gar nicht mein Humor, aber
0: es gibt auch hier in Deutschland natürlich viele Fans. Dann äh, starten auch noch zwei Anime-Filme. Ich ich habe das Gefühl, dass die direkt hintereinander starten. Und zwar Princess Principal, Crown Handler äh, 1 und 2. Ist ein Steampunk Fantasy Anime über Spionage-Thronfolge. Es wurde sich stark vom Kalten Krieg, vom äh, Ost-West-Konflikt in Deutschland aus äh, inspiriert. Könnte was Cooles sein, könnte aber auch wieder nichts sein. Mal gucken, ob ich da reingehe. Ja. 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 Ab 27. April. Guardians of the Galaxy Vol. 3.
1: Also doch dabei. Nee, der startet streng genommen im Mai und The Whale vermutlich auch.
0: Ah. Ah, okay, dann also doch sicher? verschieben.
1: Verschoben. Nee, Guardians of the Galaxy war irgendwie Anfang Mai, habe ich okay. gerade nachgeguckt. Und okay. Zu The Whale findet man nicht so richtig einen Datum. Ja, weil ich ich gestern ja. so
2: geredet, tatsächlich. Und ja, ich habe auch April gehört. Aber da freue ich mich so sehr drauf, wirklich. The Whale oder jetzt? Ja, yeah, The Whale, <lacht> natürlich The Whale. Und ich freue mich, oder ich gönne es auch Brandon Fraser, dass er den Oscar für besten Hauptdarsteller dafür gewinnt. Ja, das wäre cool. Ja. Ja. Das wäre wirklich schön. Der ja. tatsächlich auch raus war
1: aus dem Hollywood-Geschehen, weil er von einem höheren Tier in der Produktionsschmiede als ja, wie soll man das sagen, es gab einen sexuellen Übergriff auf ihn. Und er hat das Ganze öffentlich gemacht, wurde dann mehr oder weniger geblacklistet in Hollywood, weswegen man so lange nichts mehr von ihm gehört hat, laut eigener Aussage. Und irgendwie glaubt man ihm das auch. Und ich finde, das eine krasse Geschichte. Weil das war schon ein großer Star damals. Und der Mhm. war von einem auf den anderen Tag so gefühlt weg. Und wenn das der Grund dafür ist, dann ist das natürlich dramatisch. Und ja, klingt wahnsinnig interessant. Also, Trailer sieht gut aus, der Film Mhm. ist ja auch wird krass prämiert überall und ich bin sehr gespannt auf den Film. Ach,
2: ich glaube, der Film wird mich zerstören innerlich, der sieht so Ja, der sieht schon,
1: ja, <lacht> ja. der macht traurig irgendwie, mm. ne, aber Darren Aronofsky als Regisseur steht immer für ein bisschen tiefer auch. Ich bin gespannt, also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall eins der Film Highlights wird, vor allem so für viele überraschend auch kommen wird ich habe nicht das Gefühl, dass der, wenn man nicht, sich nicht gerade intensiv mit Film auseinandersetzt, dass der Film unbedingt so im Mainstream angelangt mhm. ist, dass dieser Film kommt, dass dieser Film existiert. Deswegen hoffe ich, also es wäre natürlich schön, wenn er auch ein paar Preise abräumt und dann damit auch so ein bisschen mehr in die, ja, in den Mainstream. Genau, bringt. ich glaube, halt, wenn sehen. er
2: Preise gewinnt, Oscars gewinnt, dann wird er auch im Mainstream im Fokus stehen, aber sonst vielleicht eher nicht.
0: Oh.
1: Ja, Guardians of the Galaxy steht für Anfang Mai drin.
0: Okay. Dann Aber sprechen wir im dann, Mai darüber. Dann sprechen wir
1: Ende April nochmal darüber, wenn wir die nächsten vier Monate ja. dann, also Mai bis August zusammenfassen.
0: Aber was bei uns auf jeden Fall ansteht, ist Flash. Ah.
1: Ja, Flash Gordon. Ja. Allerdings auch im Mai. Wie im Mai? Naja, ist Anfang Mai auch, weil das ist die Kinowoche. Aber der wird im Mai gezeigt. Es gibt ja nur den einen verschoben. Tag. Nee, der ist nicht verschoben. Hm. Es gibt ja nur den einen Tag für Best of Cinema. Achso. Und der zeigt immer die Kinowoche von Donnerstag an. Und am ersten Dienstag des Monats laufen die Best-of-Cinema-Sachen.
0: Gut, dann habe ich nichts mehr. Ja.
1: Das war's dann ja. mit der Zusammenfassung. Ja, was heißt Zusammenfassung? Mit der Auflistung der
2: Filme, die wir interessant fanden. Nicht nur Filme, auch Games und Serie, Auch wenn das jetzt schon wieder sich anfühlt wie vor fünf Stunden.
1: Ja, es war auch wieder eine lange Folge. Ja. Wir planen, ja, wie gerade eben schon gesagt, dass wir das Immer für ein, wie nennt man's es?
2: Tertial. Immer,
1: immer Tertial-Vorschauen machen. <lacht> also immer die nächsten vier Monate besprechen. Ja, das war alles, was von unserem Interesse erscheint.
0: Ich weiß nicht. du. <lacht>
2: du bist Moderator, genau.
0: So, damit sind wir alle Themen durchgegangen, die uns persönlich interessieren. Klar, ein paar Filme, ein paar Spiele und Serien sind uns wahrscheinlich durch die Lappen gegangen. Ja, im
1: nächsten Titz, ja.
0: Ja, vielleicht können wir ja was nachreichen. Und viele Sachen werden ja auch erst nach und nach released. Und Mhm. die Daten werden erst nach und nach festgelegt. Vielleicht können wir da ja was ergänzen. Aber im Großen und Ganzen wäre es das dann von uns. Und wir verabschieden uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut. Oh.
1: Oder?
2: Wollt ihr noch was sagen? Ja,
1: eigentlich schon. Ja, nächste ja, dann, Woche,
2: hoffe ich doch. Ja, Wir hören
1: uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und schönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Adieu,
0: goodbye. <lacht> oh
3: Gott. <lacht> <lacht> Tschüss Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.